0: Uma das maiores teorias da... <coughs> teorias da conspiração do mundo moderno. Experiências secretas feitas pelo governo americano poderiam ter gerado os mais diversos eventos, terminando em uma catastrófica falha. Este é o Mundo Freak Confidencial sobre o Experimento Filadélfia.
1: Discos voadores, fantasmas, criaturas horripilantes. Este é este mundo Flick confidencial.
0: E belas noites, queridos ouvintes Aqui é o investigador Andrei E hoje a gente vai falar de um dos casos Mais aterrorizantes da ficção, talvez Não sei, meu Deus do céu Esse caso era muito legal pra mim quando eu tinha 13 anos Mas acho que hoje eu vou fazer o lado cético do programa Então, pra contrabalancear Temos aqui o nosso investigador, professor de história Rafael Jacaona
1: Contrabalancear, cara Eu sei que o experimento de Philadelphia Deu uma comida muito gostosa aí, entendeu? E É 22 no mercado, inclusive
0: Ok. Temos aqui também um convidado mega especial, meu Deus do céu. Yeah. Depois do free count, mega irado, 700 pessoas, meu Deus do céu, todo mundo vindo falar comigo. Muito legal. É... O cara... Que ele não é qualquer
2: coisa, não, gente.
0: Ele é o Maxwell lá do Taberna Cultural.
2: Olá, hoje eu, eu estou aqui para provar que o experimento Filadélfia vai deixar muita gente caindo de medo, porque eu não posso falar outra coisa aqui. O Não pode falar
0: de cair o cu da bunda, né? Eu não posso
1: falar cair o cu da bunda. Deixa eu perguntar pra você, você não gosta de cream cheese, não? Ah, não, Rafael.
0: Pior que eu já fiz essa piada com o Twitter do programa. Não foi legal, mano. Ai, meu Deus, o cara tinha comentado lá. Você não vamos fazer sobre a teoria, alguma coisa experimenta o Filadélfia Eu fala, não, só se for programa patrocinado, aí ele não entendeu nada, eu postei a foto lá do Green Cheese. Tá <risos> é,
1: vendo, é, é peda dá pra poucos, cara, Pedra pra poucos.
0: Ai, meu Deus, meu Deus. hot Filadélfia, né? Então é isso, galera, mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a palavra pro nosso queridíssimo Max, o nosso parceiro, se ele, queria perguntar, ele é cético ou believer,
2: queridos ouvintes? Olha, tá aí uma coisa de. Depende. Mentira, gente. Eu sou uma pessoa muito believer nesse assunto. Porém, eu, eu estou na transição entre um cético e um believer, porque eu acredito nos fatos desde que eles tenham provas. Então, aí tem umas coisas aí que eu acredito, tem outras que eu desacredito, mas hoje, neste assunto específico, eu sou um believer. Olha, mas vamos
0: falar o seguinte, né? Você, você pode acreditar ou não acreditar, mas contanto que você tente levar pelas evidências, você é um cético, porque você tá questionando do fato. Exatamente. Né? A gente brinca aqui daquela coisa do descrente, né? o ateu, que é o cético e tal, mas o cético nada mais é do que um método. né Você ser cético, você duvidar. E você pode acreditar, né? não tem nada a ver com isso, mas é que, é claro, nesse mundo de polarização, a gente acaba brincando um pouquinho com essa coisa de, ah, você é o cético, o cara que não acredita em nada, o believe. Na verdade, o cético é exatamente isso que o Maxwell ou eu somos, que somos pessoas que nos mantemos em cima do muro, mas nós queremos prova, nós queremos evidências.
2: A gente é a personificação em vida do da lenda do ovo, né? Exato. Né? Tá. O que, que é a lenda do ovo? Nem te
1: conto. Meu Deus. Vou falar que nem eu falei pros ouvintes lá no WhatsApp. Rafael, ah, tu é 70% believer e 37%. Eu falei assim, cara, eu tô mais para 100% believer. Só que alguns fatos eu discordo. Mesmo acreditando que aquele evento é possível, eu necessariamente acredito no fato que é relatado naquele momento. Então acreditar, eu acredito em tudo. Mas nem todos os fatos que eu acredito são verdadeiros, aliás, todos os fatos que eu falo são verdadeiros, aí eu discordo
0: olha aí, olha aí então antes de mais delongas, vamos terminar com essa discussão, porque hoje não vai ser o embate épico que a gente vai ter aqui de algum episódio oficial, na verdade a gente vai falar sobre esse caso, que ele é extremamente bacana, ele é muito legal, e é por causa disso que eu não sei, não sei, não sei, vamos deixar pros ouvintes vamos lá, bora pro cast Beleza, gente. Experimento Filadélfia. Pra quem gosta de mistérios, principalmente se você já pesquisou no Google sobre alguma coisa ou navegou naqueles sites... Nossa, agora acabei de lembrar da música do Street Fighter. Pra você que gosta de navegar no site... Tá bom. É... É, pra você que gosta de navegar nesses sites, né, de mistério e tal, com certeza o experimento de Philadelphia foi um dos primeiros que você caiu. Porque ele é extremamente famoso mundialmente, mas também ele é extremamente famoso dentro dos próprios Estados Unidos. Porque pra quem não sabe, Estados Unidos, ele
2: é um antro pra maluco. É, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe. <risos> pra quem, quem não sabe, Deus. todo mundo sabe, né? Depois do
1: Japão, claro. Não, é o mesmo nível, cara. É o mesmo nível. Estados Unidos e Japão, é o mesmo nível. A loucura é um pouco diferente, mas é o nível tá lá no topo. <risos> São
0: estilos diferentes de uma mesma loucura, né? E o que consiste esse experimento Filadélfia? Em resumo prático, antes da gente adentrar nessas nuances, foi testes realizados, né? Supostos testes realizados pelo governo americano, em que isso é evidência de que eles existiram. Não tem, a gente não tem tantas provas assim, mas ele cria ali uma narrativa muito interessante que vai desde a questão da invisibilidade até a viagem no tempo. Olha que loucura. E da teoria da relatividade de Einstein. Com certeza, com certeza. Né? Que foi usada plenamente como base, dizem, né? As mais línguas. Mas antes de mais nada, vamos dar aqui para a introdução. Morris K. Jessup, um astrônomo formado pela Universidade de Michigan, um apaixonado investigador de OVNI, e em 1955, o Morris escreveu um livro intitulado The Case of the Ufo.
2: O caso de OVNI, no caso. Peraí, peraí. Deixa eu fazer uma, um adendo nisso daí. Porque o livro original, ele chama The Spending Case for the UFO. Olha aí. Que foi publicado um tempo depois, na verdade, em 1955. E aí, ele originou esse outro livro, que é um estudo desse caso. Olha aí.
0: Após a publicação, Morris fez inúmeras conferências públicas para promover a obra dele. Em janeiro de 1956, Morris recebeu uma carta de alguém que, obviamente, o assistiu em suas conferências. No conteúdo da carta estavam alguns comentários referentes ao seu livro, e também uma referência a um incidente muito incomum. Dando início a anos e anos de teorias, a carta se referia ao Projeto Arco-Íris, mais tarde conhecido pelos pesquisadores como Experimento Filadélfia, né? Project Rainbow. A carta era assinada por Carl Eilen. E que ele havia testemunhado a experiência de outro barco, né? E a gente vai falar que tudo envolve a questão da experiência nesses navios. Bem, do que seria essa experiência? Era a aplicação prática da teoria do campo unificado de Einstein, que consistia em reunir em uma equação todas as forças da natureza, da mesma forma como ele fez em E igual a MC ao quadrado, que é o... o a fórmula mais conhecida dele, que unifica a massa e a energia. No caso da equação do campo unificado, seria reunir numa mesma equação as forças eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e gravitacional. Eu não tenho tanto conhecimento, assim, de física, então eu só vou arranhar bem um pouquinho pra quem tá um pouquinho perdido. Antes da teoria da relatividade, das teorias do Einstein, a gente tinha uma física um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Era uma física que era montada de uma forma diferente do que a gente conhece hoje. E o Einstein, quando ele surgiu, ele mudou completamente o campo da física. Muitos dizem que, se você fosse... É uma comparação que eu vi. Eu não lembro se eu vi no SciCast, não lembro se eu vi em algum documentário, né? Que era como se na física anterior a Einstein, era como se as pessoas olhassem para o céu e tivesse tudo claro. Só que tivesse uma nuvenzinha lá, bem chata, que as pessoas não conseguiam responder aquilo. E quando surgiu Einstein, o Einstein conseguiu fazer com que essa nuvem conseguisse ser respondida. O problema foi que o céu claro, de repente, começou a se tornar um céu tempestuoso, porque o que ele propunha era que a física fosse completamente reformulada para isso. E, obviamente, né, encarou todas as pessoas que não acreditavam, toda essa resistência científica, principalmente por essa questão do comodismo e de que ah, é só aquela coisinha que não é respondida de resto tudo dá certo nas nossas contas mas assim quando ele chegou ele traz pra gente essa física eu posso até dizer talvez moderna é, alguém quer dar algum complemento com relação a isso?
2: pra quem não entendeu nada do que o André falou que eu acho que vai ser 95% dos ouvintes assistam Doctor Who na primeira temporada que ele explica tudo isso em três episódios olha <risos> aí,
0: tá bom Ai, meu Deus, deixa eu aí Sério, eu não vou gravar esse cast, não. É, Doctor Who. <risos> doctor Who é, 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 é aquela série que eu não sei porque que eu assisto ainda.
2: Olha, não fala mal de Doctor, hein?
0: <risos> Mas vamos lá, vamos lá. 1955, Rafael, isso é após, obviamente, a Segunda Guerra. O que que tava acontecendo com os Estados Unidos
1: nessa época? Ah, Guerra Fria. Guerra Fria estavam ali no auge, talvez, do, dos casos de pesquisa, desenvolvimento de armas e não só o desenvolvimento da, de melhores bombas, de maiores bombas atômicas, mas de armas alternativas para sair na frente né, da União Soviética. Então, Vamos ter aí não só a guerra na Coreia, mas vamos ter o desenvolvimento de, de alianças pelo mundo todo, mas o foco principal vai ser esse desenvolvimento de pesquisas secretas, vai ser o, o antro da espionagem mundial, tanto do lado da União Soviética quanto do lado dos Estados Unidos. E essas armas secretas estavam sendo, né? Os filmes de espião sempre vão estar nesse ritmo de, de União Soviética, Estados Unidos e armas secretas, armas maravilhosas. Os Estados Unidos estavam na vanguarda. Da da produção e da pesquisa dessas tecnologias diferenciadas.
0: É legal que a gente está citando aqui um Einstein, a gente está começando esse, esse caso, fazendo essa citação, principalmente porque um dos fatores disso é que além da teoria dele ter sido utilizada, o próprio Einstein supostamente teria participado do projeto, porque sabe-se que ele trabalhou junto com a Marinha Americana na mesma época em projetos menores. Pelo menos isso é o que a Marinha diz.
2: Junto com o Tesla. E é legal falar também que em 1943 o governo americano já tinha iniciado alguns testes também, com experimentos na indústria bélica e o projeto deles nessa época era construir um destroyer invisível, então quando em 1943 eles iniciaram isso, foi até citado no livro e tal, muito mais tarde, no filme, em 1984 o que basicamente aconteceu no experimento Filadélfia que é o navio que desaparece e tal. Exatamente, exatamente. O caso, ele foi falado em muitos livros e também no filme que chama The Philadelphia Experiment, de 1984, que abordaram muito o assunto e que foi o que tornou mais, vamos dizer assim, midiático o experimento Filadélfia E eu acho que nove em cada dez dos conspirólogos e pessoas que são believers no fato, apontam o Carl Aylen e o Albie Leck que foram os dois as duas testemunhas oculares ou os dois insanos que podem, sei lá, ter sido vítimas do experimento e ele fala que eles estavam em outro barco observando tudo isso, mas que o oficial da marinha Morris de Sup em 1953 também diz ter afirmado ter observado tudo que aconteceu então é, é um caso que ele tem muitas versões e você, as pessoas acabam ficando meio perdidas na hora de estudar ele, eu acho que eu vi no jovem Nerd, algumas informações que eles colocaram também sobre o SS Yildred que é o navio que o, o, o G-SUP estava observando tudo e viu o outro navio desaparecer no, na frente dos olhos dele e isso é, uma, é bacana de se trabalhar porque você tem não só uma nem duas, mas praticamente três versões da mesma história contada por pessoas diferentes. Sim, mas de onde que surgiu isso tudo? Vamos lá que
0: a história ela não, não, não começa nem termina de maneira fácil. Sidney Sherby, capitão reformado da Marinha dos Estados Unidos, em entrevista, disse que em 1900 55, chegou em seu escritório uma estranha correspondência que não havia remetente e que o selo era de Seminole, uma cidade do Texas. Dentro do envelope havia uma edição de bolso do livro Caso de OVNI de Morris Jessup. Em suas margens havia anotações em três diferentes cores e letras diferentes. Várias anotações sobre a existência de alienígenas vivendo na Terra e também a referência sobre um experimento realizado em outubro de 43, cujo resultado era tornar um barco e sua tripulação invisíveis, né? Então, é, a gente tem toda essa questão de... O caso, na verdade, ele é anterior a essa questão do envio das cartas por motivos óbvios, né? Mas ele teria acontecido um pouco mais de 10 anos antes de como a gente começou agora, conversando um pouquinho sobre o autor do livro é, e sobre esse cara da marinha.
2: Também esse caso que eles falam do, do Destroyer, que eu acabei de comentar por sinal, ele na verdade muito indica na época das anotações que ele não deu nada certo, ele deu tudo errado e o navio né, acabou se transportando para 40 anos no futuro. Então eu acho que o Andrei depois pode colocar o link aí, tem, tem uma matéria que ilustra e tem até as fotos do, navio, do mesmo navio em várias épocas diferentes, e tanto que é o navio que foi utilizado para se desaparecer e tal. Então, é uma teoria muito louca dentro dessa outra teoria muito louca. Então, as anotações intrigaram os oficiais da marinha, que então resolveram chamar
0: Maros Jessup ao quartel-general, para ver se ele poderia oferecer ajuda sobre a origem das anotações. Jessup reconheceu algumas das letras do livro, que eram as mesmas das cartas que ele havia recebido. Jessup ficou assustado com o grande interesse dos oficiais sobre as anotações e que eles decidiram iniciar uma investigação própria sobre o experimento Filadélfia. Em 1959, supostamente, ele fez uma grande descoberta. Então, ele telefonou para seu amigo, Dr. Manson Valentine, dizendo que havia encontrado algo em sua pesquisa do campo sobre o experimento e que queria dividir com ele. Marcaram o um encontro e ficaram de se encontrar no dia seguinte. Porém, no dia seguinte... 20 de abril de 1959, o carro de Jesup foi encontrado em um parque em Coral Gable, na Flórida, com o motor ainda ligado e uma mangueira que saía do escapamento e ia até o interior do carro. Dentro estava Jesup, ainda respirando, mas morreu em seguida com um envenenamento de monóxido de carbono. Até hoje a morte dele é um completo mistério, incluindo a de sua filha. Né? Ele tinha uma filha que também o que só coloca aí o, 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 o só inflama né as teorias
2: é porque também nessa época é, de guerra fria eu acho que eu acho que o Rafael pode falar melhor nessa parte histórica é, época de guerra fria e tinha acabado de sair de uma segunda guerra mundial então vamos dizer que o serviço secreto ainda estava na ativa ou não Rafael como eu disse é, serviço secreto não só estava na ativa como ele estava em
1: desenvolvimento crescente né você vai ter é. agências governamentais como o CIA vai ter o FBI trabalhando mais do que nunca pra numa forma de contra-espionagem. Vai ter CIA mandando a gente, treinando a gente. Então, o a... serviço secreto estava mais do que nunca trabalhando, impedindo que o presidente seja assassinado, e por aí vai. Então, a espionagem colava solta.
0: Exatamente, exatamente. E é interessante porque toda essa, essa, que diz no âmbito da Guerra Fria, era um contexto histórico extremamente novo pra época, ou pelo menos é o que eu acredito. Porque até a Segunda Guerra, né, a gente tem aquela questão de que você sabe o do seu inimigo, e você tá lá pra combater. Apareceu fogo, é, não tem muito mais do que isso. Só que agora, você tem toda uma, como é que eu posso posso dizer, um contexto de que muito mais perverso por trás. Então, você nunca sabia se quem estava conversando com você do outro lado da linha era realmente um amigo, era realmente uma pessoa que você poderia confiar, né? Era um espião russo, não sei, vai saber. Ou era o próprio Estados Unidos, né? Com medo de que algo vazasse. E você vê por diversas polêmicas que foram formadas nessa história toda, principalmente no que a gente tem hoje como a CIA e o FBI, de que naquela época eles não tinham muitos pudores, não vocês acham que hoje já não tem né com todos esses escândalos né de dessa questão de monitoramento etc naquela época mesmo é que você não tinha qualquer pudor então você tem diversos casos inclusive a Cia foi formada de uma outra organização que foi desmanchada principalmente por causa de todas essas polêmicas inclusive a grande parte disso acho que se deve ao MK Ultra se eu não me engano Rafael você lembra do como é que era a, a organização anterior à Cia cara
1: Lembro, não. Eu esqueci, realmente. Aí é toda coisa vem antes da, da, da NASA, vem outra, que vem outra. E é complicado lembrar do nome dessas porra todas. Muita é. sigla. Bem, vamos lá.
0: Por algum tempo, todos tentavam encontrar o Carl Allen, mas por sua segurança ele sempre se mudava. Ele começou, então, a ficar com raiva, pois todos que escreviam sobre o Experimento Filadélfia ganhavam dinheiro, publicando suas cartas. Então, no verão de 69, o Carl entrou no Escritório da Marinha com uma cópia do livro de Chesup, com as anotações em mão, e disse que toda a história era invenção de sua cabeça delirante. Então, em 1975, o livro Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, traz menção do Experimento Filadélfia com uma entrevista de Carl Allen, que voltava a afirmar que o experimento de fato ocorreu. Berlitz também entrevistou a tripulação do USS Eldridge, que afirmava que nunca estiveram em Filadélfia. Bem, o que que consistia essa experiência? A questão é o seguinte. O conteúdo das cartas que o Carl enviou mostrava esse relato né, de um estranho experimento que foi criado, né, feito, teorizado e posto em prática pelo governo americano, que começava no dia 22 de julho de 1943, no qual Carl descreve que o destroyer USS Eldridge estaria equipado com um potente gerador e mais alguns equipamentos que ele não conseguiria descrever. Se deslocou até o mar e então o teste começou. Testemunhas afirmam que o USS Eldridge foi encoberto por uma espécie de névoa. Após o teste, alguns tripulantes se queixaram de náuseas. E foi isso. O que que viria a ser esse teste? Eles queriam fazer a questão do veículo invisível. Mas não invisível aos radares, invisível de fato. Nessa questão de você dobrar a luz, né? Você refletir a luz e a partir daí você transformar todo aquele objeto em algo que não seja visível ao olho nu.
1: Mas isso já era a ideia inicial do experimento. Pensei que a ideia inicial era justamente a desviar torpedos sumir do radar, porque eles iam fazer um iam trabalhar com bobinas, iam colocar bobinas no navio, e essas bobinas ao serem utilizadas, serem ligadas elas iam gerar um campo eletromagnético que iam anular a atração que o ferro daria para torpedos e outro tipo de bombas então, aquáticas
2: e isso ia é repelir
1: essas armas, então pelo que eu sei, inicialmente o teste era criado com essa intenção de construir um navio invisível a radar e imunes a maioria das armas que dependiam de serem guiadas eletromagneticamente para cima um dos navios.
2: Então, na verdade, como o único relato mais forte foi o do Eilen. Ele relatou nesse livro, por sinal do Triângulo das Bermudas, que o que aconteceu foi o aparecimento em 1943 de um destroyer que depois desapareceu também na frente dos olhos de todo mundo quando ele estava embarcando no navio dele e o mesmo destroyer que era da marinha americana e ele estava em Northport na Virgínia ele apareceu em outubro de 1943 e aí ele deu por encerrado o assunto porque ele não tinha provas concretas para dar ao Jessup que é sobre aquilo que estava acontecendo então o que a a teoria de Eilen é que isso deveria estar acontecendo há muito tempo antes, e esse experimento de 1943 era, na verdade, um residual de outros experimentos muito mais antigos
0: olha aí, então não, não, não era coisa nova, né? Principalmente porque esse tipo de fenômeno, com certeza não daria certo de uma primeira vez, né? Você teria, com certeza, testes. E vai ser o que, que eu vou discutir mais pra frente, vai ser um dos meus argumentos relacionados a um pouquinho, que eu força um pouquinho a barra da história, seja porque, afinal de contas, um navio inteiro não seria muito mais fácil testar da primeira vez com algum objeto menor ou algo nesse sentido? Porque você simplesmente colocar um navio, né? É, Para não simplesmente dar errado? Não
2: só um navio inteiro como um navio em específico que era um destroyer da marinha americana exato também que assim não era pouca merda mas olha só olha só quando chegar lá mais
1: pra frente eu vou, eu vou desenvolver essa ideia de por que aconteceu supostamente isso com o navio né? mas acho que não é o momento pra falar isso agora
0: Em 28 de outubro de 1943, mais ou menos 3 meses depois, junho, julho, agosto, setembro, ah, 3 meses depois, outro teste foi realizado em uma intensidade maior. O USS Eldridge desapareceu diante de todos, no meio de um raio de luz azul. Quase no mesmo instante, a base naval de Norfolk, na Virgínia, a 600 km de distância, eles afirmaram que o USS Eldridge estava lá por alguns minutos e novamente desapareceu e reapareceu em Filadélfia, no mesmo lugar. O navio teria supostamente se teletransportado. Como todos sabemos o que poderia acontecer no teletransporte, e já que, sei lá, se você já viu o filme da mosca, você sabe de algum tipo de perigo. Não, eu vou te falar, tem
1: um filme que é sobre isso. Só que é com uma nave espacial, já viu falar? Esqueci Não. agora exatamente o nome do filme. Eu posso citar Doctor Who de, eu,
2: novo.
0: de novo? Pode, vai, vai. Senta aí. <risos> Mentira.
2: É, não, mas é porque, falando sério agora, em Doctor Who tem um episódio que eles tratam bastante sobre a questão do teletransporte e os danos que se ele fosse real causariam para seres humanos e também para máquinas e etc, etc, etc. Então assistam um o episódio Doctor Who do Mestre The Day of the Doctor.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. Mas o que que acontece, galera, nesse segundo experimento? E esse é o pulo do gado dessa história para mim, porque é algo extremamente assustador. A maioria dos tripulantes ficaram completamente loucos que estavam dentro do navio e alguns teriam se fundido ao corpo do navio, né? E não sei porquê, eu sempre me lembro um pouco do Han Solo em Carbonite. Mas eu imagino que talvez tenha sido muito mais assustador e gore do que a gente poderia imaginar. Mas é o que realmente poderia acontecer num tipo de experimento de teletransporte que as pessoas não soubessem que ia se teletransportar, né? Sei lá, é, é mistura de matéria. Isso me lembra um, um pouco que... de
2: Piratas no Caribe também.
1: Hum, verdade. Como eu tava dizendo, tem um filme. Chamado... Chamado, procurei aqui, Enigma do Horizonte.
2: Ah, Enigma do Horizonte, porra,
1: verdade. É, né? um filme de 97. É justamente isso, uma nave Supostamente vai peri-espaço Eu não lembro exatamente da história E ela desaparece
0: Você não precisa falar supostamente, é uma nave espacial no futuro, Rafael, é a ficção
1: Não, eu tô falando <risos> supostamente ela vai pro inferno Ah, é exatamente sim É exatamente o que ela vai fazer E ela desaparece quando ela volta, né, manda uma missão Pra saber o que aconteceu com essa nave Que ficou desaparecida há tantos anos Apareceu agora e tal E vai o tema é justamente isso, né Eu acho eu acho que é baseado no projeto Philadelphia né, seria a mesma ideia a básica né? os corpos dos caras estão fundidos, os caras estão loucos, Bem interessante também. O filme não é tão bom, não, mas o é um tema é interessante.
0: Não, eu acho o filme do caralho. Principalmente, assim, eu, eu, a construção do filme, eu já nem falo que eu já assisti há muito tempo, mas a ideia é muito do caralho. Mas assim, eu nem vejo tanta relação assim. Principalmente porque do projeto Filadélfia, não teria essa questão de uma segunda dimensão e tal, que estaria interferindo. Mas essa questão de que, beleza, vamos deixar inicialmente nosso navio invisível, a olho nu, e a partir daí ele se teletransporta. E quando se teletransporta, acontece tudo. Agora, assim, antes da gente continuar... Que, que vocês acham, de fato, assim, sejam sinceros.
1: Rafael Jacauna. Eu acho sobre o que? Se o navio sumiu ou não, ou se isso é verdade? Dessa questão do
0: teletransporte e tal, o que, que você,
1: até agora, até agora, o que, que você acha disso? Eu acho que essa história é, é real. Eu acho que o navio realmente pode ter se teletransportado ou atravessado dimensão. Talvez ele tenha ficado, sei lá, no mesmo local, talvez é, os relatos dele tenham aparecido em outro lugar sejam não tão precisos, mas eu acho que aconteceu alguma coisa totalmente comum com esse projeto, acho que a intenção do projeto era real, que o projeto existiu. Agora, se foi exatamente da forma que foi contada, tenho algumas dúvidas sobre alguns pontos. Mas eu creio que o projeto foi realmente uma coisa real.
2: E aí? E aí, Max Então, eu tenho algumas perguntas pessoais e eu acho que eu já vi até na internet muita gente se fazendo também. A primeira coisa é, é o que você falou. Por que diabos a marinha, que é, é, tem todos os recursos e acesso ao Todos os tipos de, sei lá, galpões possíveis inimagináveis. Iria conduzir uma experiência que é, tipo, 90% de certeza de dar merda e muito perigosa. Um destroyer novinho, um anti-submarino, uma coisa que sei, custa milhões e não um navio antigo que com ninguém dentro e tal. Então é uma pergunta que eu me faço sempre porque eles escolheriam um navio com tripulação, novo, aparentemente um navio foda pra caralho caro, pra fazer uma experiência que eu acho que eles saberiam que podia dar muita merda, mas eu acho, na minha experiência que André Andrei me conhece de gostar de coisas muito estranhas que, como o Rafa falou é uma coisa que sim, pode ter existido é uma, uma experiência que... Mas não com esse intuito específico de se tornar invisível a olho nu. Mas com o intuito de rebater os mísseis, ou talvez o um infravermelho, ou ficar invisível ao radar. E que, claro, foi a coisa do telefone sem fio, né? Um aumenta, um ponto, e etc, etc. Ah,
1: aí que tá o lance. Eu posso falar qual é a minha teoria do fato de ter usado um destroyer pra, pra tal
2: coisa?
0: Manda bala.
1: Seguinte tem uns relatos né, nos documentários sobre que Einstein diz o seguinte que só tem um jeito de testar a fórmula matemática se ela funciona testando então nada impede deles terem testado em menores proporções num brinquedinho num balde sabe? o fato é para saber se vai desviar um torpedo você tem que testar com torpedo e com um navio ah Rafael mas poxa tem que ser um navio tão grande claro porque tudo envolve o campo eletromagnético se você pegar um motorzinho de ventilador colocar num barquinho abrir um campo eletromagnético vai gerar um campo com uma força tal então para você testar se o campo é suficiente para um navio grande é por isso que Einstein mandou pelo menos até onde eu vi que Einstein disse que a matemática ela tem um limite você tem que experimentar para saber se vai na matemática estava funcionando, né, no papel. Então, para funcionar, para botar em prática, você tem que testar a teoria em algo real. E você do algo real você tem que partir o navio, tem que partir com, com um campo eletromagnético do tamanho referente ao navio. Tem que testar as pessoas ali, pessoas para saber se elas como que elas vão ficar? Se vão ficar é por isso que colocaram uma tripulação para o teste ser chamado de tripulado, tem todo o um motivo. Ah, mas o navio era muito caro, era novinho. Puxa, Estados Unidos, Guerra Fria, os caras estavam jogando dinheiro pela janela, sabe? Tudo bem. O que, que eles iam achar que ia acontecer? Ia explodir o motor? Não, eles achavam que o máximo que ia acontecer era um torpedo daqueles sem a carga, batendo na, na lateral do navio e de repente fazer uma rachadura, sabe? Eles não. Iam explodiu o navio inteiro, eles fizeram o teste com, com a, a intenção real de acertar o navio, mas provavelmente o torpedo não ia ter carga e eles iam saber se as bombas iam acertar ou não. Né? Então você não faz um teste real um brinquedo, você não, não faz isso, você tem que fazer com a realidade. E naquele nível de guerra fria, de carga psicológica, de gastos, pô, os caras estavam jogando, estavam gastando legal e saiu de
0: menos. Cara, depois que vocês estão falando aí, cara, eu acho que vocês me convenceram, porque assim, se a gente estiver falando aí de algo que foi escalonando, que a gente tem outros testes que aconteceram no passado que a gente não sabe, ah, tá, deu certo com a maçã, deu certo com o que a gente contou remoto, deu certo com isso, ah, deu certo com o navio pesqueira, pô, vamos testar com o Destroyer, que é o que é mais certo, e por algum motivo, algo deu errado, daquela vez.
1: Vocês já viram falar naquele projeto de viagem no espaço, que é a ideia dos caras era detonar uma bomba atômica atrás de uma nave a cada 5 segundos para alcançar velocidades altíssimas. Já viu falar nesse, nesse projeto? Não. Felizmente eu esqueci o nome do projeto agora. Enfim, foi um projeto testado em pequeníssima escala aqui na Terra com bombas comuns, nada comparado com a bomba atômica, e funciona. A teoria funciona. O, o compartimento lá subiu até tantos metros de altura, eles falaram, pô, funciona. Agora, para saber se funciona de verdade, teria que fazer no espaço com bombas nucleares. Não puderam fazer isso, porque não pode levar bomba nuclear para pro espaço. Por
0: motivos óbvios,
1: né? Né? Uma série de outros problemas. Então, nada impede desse projeto ter sido feito em piscina, num galpão, como você está falando, numa maçã, num rato, num conjunto. Só que, quando a gente está falando em proporções grandes, e o campo eletromagnético deve ter dado algum cálculo diferencial que não era previsto. Né? Um campo eletromagnético tão grande, com bobinas tão poderosas pode ter dado um efeito colateral supondo que não foi um estímulo ou nenhum elemento externo às bobinas mas pode ter sido o campo eletromagnético que em grandes proporções ele gerou esse assim, efeito inesperado e daí para frente é tudo especulação.
2: Mas também eu queria deixar claro aqui que tem aquela teoria que ele não só viajou no espaço, ele também viajou no tempo porque tem a teoria uhum. que, que o Bilek diz, né, que o projeto ele não resultou só no teletransporte, mas também com uma viagem no tempo, e que depois ele o cara é meio doente também, né Parece, ele disse que ele sofreu uma lavagem cerebral e não sei o que
0: ele disse que quando viu o filme baseado nessa história, ele lembrou de tudo, porque ele teria sofrido uma lavagem cerebral que esqueceu de tudo e só lembrou depois que viu o filme
1: você já ouviu falar no projeto Cronovisor? não, não. É, também, também é algo, algo interessante, porque seria Seria um, um aparelho que ele manipularia as ondas eletromagnéticas, algo do gênero, e você possibilitaria ver o passado. Como se fosse... Quem já viu Fringe vai entender o que eu tô falando. Como se fosse uma televisão... E você poderia sintonizar ele... você enxergaria o passado através do cronovisor, sabe? Nossa! Então, assim... Também seria um efeitos dessa manipulação eletromagnética. A viagem, no caso, visual pro passado. O navio viajar pro passado... Faz uma analogia com o projeto cronovisor... Que é uma outra história que, de repente... O Andrei deu uma olhada... Passamos um cast sobre. Mas tem uma relação desse... Do espaço-tempo... Né, de, de manipular algumas substâncias como o mercúrio, enfim, a gravidade, e você conseguir manipular e viajar, transicionar entre tempos, entre locais. Algo interessante também a se questionar, porque tem um projeto, que é o Cronovisor, que fala algo do tipo.
2: É, mas trazendo isso para a atualidade também, recentemente, se não me engano foi em 2012 ou 2013, existia um projeto que fazia um, acho que eles testaram numa roupa, uma, não lembro agora exatamente o que foi, mas que ele tiraria a visibilidade de um objeto fazendo com que os reflexos fossem mudados e o objeto se tornava invisível, entre aspas né
0: é fazia aquela curvatura da luz né em volta da superfície do objeto
2: essa
1: aí foi testada no Japão, em outros lugares exatamente, é, é sempre, então se conhecido. a gente for
2: parar pra pensar um pouquinho essa teoria de curvar a luz, na verdade ele vem com base em estudos de técnico Tesla e Einstein. Os pesquisadores chegaram a falar na época que eles usaram estudos de Tesla. E o que acontece é isso. Naquela época eles já não teriam descoberto isso, por exemplo. E eles foram patrocinados para desenvolver isso em larga escala, por exemplo. Por que não? Sim, com uhum. certeza. Porque já são estudos que foram comprovados que eram de Tesla e Einstein. Tanto que quando o estudo de fato em 1943 aconteceu, Tesla ele já tinha falecido. Mas ele é citado. Em todos os testes e na maioria das pesquisas e na maioria dos relatos citam Tesla junto com Einstein. É,
0: mas também tem uma grande lenda, lenda... Muitas lendas, né? Muitos mitos, muitas teorias que falam que o Tesla teria guardado as teorias e coisas só dele, porque o Tesla terminou na merda, né? Ele terminou Sim. sozinho, quase meio louco, pobre.
1: que ele quis, né, cara? Porque ele doou a porra toda?
0: Ah, não. Não, enfim, Rafa, eu não tô aqui pra julgar as escolhas morais das pessoas. Eu tô... Enfim, enfim. Mas dizem que muitos desses estudos, é sumiram, do nada, né? Estariam na mão do, do governo americano. Então, mesmo que ele tenha morrido, isso pode ter, pode ter sido um dos grandes fatores aí, força motriz, que fez aí o experimento ser um sucesso ou um fracasso, né? Dependendo do seu ponto de vista.
2: É pra mim, se ele conseguiu ficar tá invisível e se teletransportar no tempo, aparentemente, foi um sucesso.
0: <risos> ah, que depende. Às vezes foi uma, foi uma consequência que, opa, meu Deus, sei lá, vou, vou colocar um
1: óculos escuros e vou viajar no tempo. tipo <risos> Olha só, André. André e Max, eu, eu vou falar um negócio com vocês que é uma teoria minha, tá? Que eu desenvolvi. Lá vem. Lá Não sei vem. se alguém já escreveu isso em algum lugar, mas tive essa ideia, sei lá, um mês atrás. Lembrando agora do projeto Filadélfia rapaz, isso até isso corrobora a minha ideia de alguma forma, não sei de que forma mas corrobora de alguma forma, olha a ideia do doente que é o seguinte né? é sobre vida fora da terra olha só que loucura nós nunca vamos ouvir nenhuma vida fora da terra nem vamos achar a vida fora da terra olhando aqui da terra pelo simples fato que apesar da vida fora da terra existir todos nós existimos no mesmo tempo, isso é quando você viaja de um lado para o outro da galáxia, de uma estrela para outra, você não atravessa o espaço todo, você atravessa pelo tempo e você chega no seu destino atravessando através do tempo. Isso é, se você olhar para um, um planeta que é vazio, a gente está só olhando o tempo errado do planeta. Porque... Tem pessoas morando ali, mas nós daqui da Terra não conseguimos enxergar porque eles estão em outro tempo. Em compensação, essas pessoas, se tiverem a tecnologia correta, poderiam nos visitar. Porque quando elas viajam de um lado para o outro, elas estão viajando para o tempo igual da gente, entendeu? Não, né? É, não. Entenderam.
0: Cara,
2: eu entendi, é... Entendi. Mas você tá mais louco que os caras do, do, do experimento. <risos>
0: é que assim, de certa forma, eu até... Assim, um, um momento off-topic aqui, o cara seria louco do Rafael. Em teoria, eu até entendo porque, assim, o universo, ele além de ser imensamente infinito, infinito, entre aspas, né, depende do que você acredita, e também de ser muito antigo, o que gerou hoje o que somos nós é algo raro. Né? Você precisa de, de vários fatores para nos formar. Sendo que o universo existem outros fatores diferentes... Né? Que sejam completamente inviáveis para a vida... Como a gente conhece hoje. Baseado em carbono, com água, etc. Uhum. Então assim... Com certeza em todo esse tempo... Principalmente se a gente for durar um tempo infinito de tempo nós, eu tô falando do universo. Muito provavelmente uma outra raça, muito parecida com a gente, pode ter surgido há muito tempo, ou daqui a muito tempo ele vai surgir novamente. Só que como é um evento extremamente raro, extremamente difícil, as lacunas em que isso acontece, talvez até, é quase impossível coincidir, né, por exemplo, de ter um, uma outra sociedade tão avançada quanto a nossa, nesse mesmo instante, habitando um planeta, sei lá, há 200 milhões de anos nus. Tipo, pessoazinhas, né, humanos dois, copy-paste que deram. Enfim, é difícil de saber acontecer por causa dessa lacuna é... agora, por essa teoria do Rafael talvez faça sentido, né? inclusive essa questão das pessoas verem, não verem algumas vêm, outras não vêm OVNIs pode ter relacionado a isso, né? essa questão de campos dimensionais se a gente for por parar exemplo? pra
2: pensar um pouco, as próprias estrelas, né? a gente tá vendo 90% delas já estão mortas quando a gente tá enxergando Então, Eu não sei se é 90%, um... mas a, 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 um bom número aí já, já rodou é, deve ser uns 90%, porque a maioria das explosões, das luzes, são as explosões explosões que a gente tá, tá vendo, né? Sim, sim.
0: Não, a luz do Sol demora 7, 7 a 9 minutos pra, pra chegar na Terra. 8 minutos. Ah, de 7 a 9, eu acertei! Quando eu acertei. É, demora pra chegar, ou seja, se o Sol explodir, a gente só conseguiria ver daqui a 8 minutos, né? E o Sol tá relativamente do lado da gente. Pois é. Tu imagina quanto tempo, quantos anos de luz são necessários pra ver todas as estrelas que a gente vê.
2: Imagina é então isso? um planeta que pode estar tá milhões de anos luz daqui, mas talvez em outro tempo, em outra época. Que né? é, lembra, claro você vai lembrar do filme Contato,
1: do Carl Saga? Claro, claro, claro. Excelente. Sim. Que, que eles inventam uma tecnologia que eles viajam pelo espaço, não fisicamente apenas, mas eles viajam numa velocidade como se fosse um buraco de minhoca, que eles mesmo dizem no filme, né, que foram estradas criadas muito antes deles mesmos. Então, assim, viajar no espaço com uma nave que viaje fisicamente daqui para uma estrela 10 anos-luz só, é completamente impossível. Você não vai conseguir. Mas uma tecnologia que consegue siga por esses buracos de minhoca, essas estradas é, espaciais, seguir em poucas horas, ou então, para outros sistemas planetários, isso faz com que você viaje de lugares para lugares em tempos diferentes. Então, assim, eu acho que é por isso que nunca o Projeto 7 vai escutar nada no espaço. Porque a gente escuta as estrelas e a gente não vai escutar nenhuma forma de vida. Nunca! Pode passar 100 anos e você não vai escutar nada. Nada! Porque todas as formas de vida estão ah, sei lá, muitos e muitos, muitos, muitos anos de luz e nunca vão acertar o planeta Terra. Você me
2: lembrou também agora desse filme recente que fala da teoria das cordas de Einstein também, Interestelar. Eles também viajam numa tecnologia que é basicamente buraco negro.
1: De buraco negro. Eles vão até um, um buraco de minhoca e atravessam para Ah, assim. Viajar com uma nave, naves extraordinárias, de planeta para planeta, dentro do nosso sistema solar, beleza, você fica lá dois, três meses, uma tecnologia muito boa, viaja para qualquer ponto do seu próprio sistema. Mas para fora do sistema, não dá. Você vai gastar energia demais, si seguir a teoria do astro, energia é demais, coisas demais, para não sair para lugar nenhum e vai demorar dezenas de anos para chegar, é completamente inviável, impossível vai chegar no tempo errado, tudo errado então assim, ou então talvez o espaço tenha um próprio paradoxo que impediria de você de repente mandar, sei lá o um míssel daqui pra outro planeta explodir ele antes daquela raça surgir porque tem um paradoxo que impede essa porra a energia escura, a massa escura sei lá, enfim, é mesmo 10 voando loucas por aí mais ou menos a porra dessa aí
0: parabéns Rafael, parabéns, vamos voltar aqui um pouquinho pra porra da teoria da, da... ah meu Deus do céu, vamos lá A gente tá falando um pouquinho do Al Billick. foi ele que afirmava que estava a bordo do U.S. Eldritch durante o experimento, aí você pensa, né, é o cara que viu o filme e falou que falou de cerebral e ele só lembrou quando viu o filme, aí você fala pô, é maluco do caralho, né, só que olha só galera, o cara é PHD em física em Harvard. Olha, isso só Harvard. me corroborou
1: que ele é mais maluco ainda.
0: <risos> então, vamos lá. Finalizando aqui, é negado a existência do tal experimento. É, alguns dizem que Cal confundiu, distorceu a conversa que ouviu sobre tomar navios invisíveis, torpedos e minas magnéticas. O USS Eldridge foi colocado fora de serviço em 17 de junho de 46. Em 15 de janeiro de 51, foi transferido para o Programa de Assistência de Defesa Mútua da Grécia e foi rebatizado como HS Leon D54. Leon foi desmantelado em 5 de novembro de 92 e, em 99, foi vendido como sucata para a empresa VEJ Scrum Metal Trading Limitada. E assim tem enfim ao USS Eldridge. E assim a gente também finaliza esse caso. E aí, galera? Nota final, vamos lá. O que, que vocês acham que aconteceu de fato?
2: Vamos lá, Maxson. Bom, o que eu acho que deve ter acontecido é que provavelmente eles estava... É como a gente falou, né? Tem um livro da geração editorial, por sinal, que chama Conspirações, do Edson Weyron. E ele fala sobre o experimento em Filadélfia. E ele, a opinião dele sobre o caso é que eles... É, é o que a gente falou, eu e o Rafa, que pode ter sido uma experiência plausível que tenha um fim de guerra, porque era a época da Guerra Fria e acabou se tornando tornando proporções épicas por causa dos rumores da época também. Na época era tudo muito novo, então você tinha também ali de alguns anos a internet estava sendo criada, você tinha muita tecnologia recente, então essa coisa de UFOs, de de conspirações estava no seu auge. Então, qualquer pessoa que visse uma coisa diferente poderia assimilar como um caso de extraterrestre super valorizado. Então, para mim de fato a experiência aconteceu, mas não como foi observada pelas testemunhas, talvez vamos colocar assim, eu acho, na minha opinião.
0: E como é que teria sido?
2: Então, é, a minha opinião é que eles tenham usado esse experimento para tentar maquiar o navio deles contra os outros governos, contra uma ameaça. Então, talvez tirar o sistema de infravermelho ou ficar invisível para os mísseis ou para os satélites ou alguma coisa assim. E que acabou resultando, pode ser lá, numa explosão que todo mundo pode ter associado a um desaparecimento ou algo do gênero, mas pelas circunstâncias, a gente não sabe também. Pode ser que tenha acontecido, não sei. Pode ser que o cara seja louco? Pode. Mas a minha opinião é que não tenha passado de um experimento qualquer sobre armas de guerra que foi mal interpretado por pessoas que são meio loucas.
0: E aí, Rafael?
2: Ah, cara, eu acho que já,
1: já falei sobre, eu acredito que foi, e eu acho que é aquele que eu falei inicialmente. Foi um teste para desviar torpedos, não necessariamente com a intenção de deixar invisível, foi uma coisa completamente inesperada. Em Proporções pequenas, aquilo não ocorreu. E quando ele colocou os, os campos eletromagnéticos em grande proporção, ocorreu uma coisa completamente inesperada e que eles ficaram assustados e começaram a estudar. E provavelmente fizeram relatos e pesquisas sobre. Mas foi uma coisa 100% inesperada, creio eu. Que a intenção mesmo era desviar torpedo e só.
0: Cara, é... Complicado. Assim, como eu falei no comecinho do podcast... Quando eu era adolescente, eu gostava muito desses assuntos, é que assim, como o pessoal sabe da história do podcast do Mundo Free Confidencial, eu sempre gostei muito dessas histórias, mas eu gostava muito, era muito mais fantasia quando eu tava no auge da minha adolescência, que eu não conhecia muito sobre a vida, etc, eu ficava imaginando, essas histórias eram fatos e tal, depois você cresce, né, chega a faculdade, chega a emprego, etc, você acaba largando de mão, né, e foi isso que aconteceu até o podcast em si. E naquela época era tudo mais mágico, era tudo poderia acontecer, né? Então, assim, eu tive muitos problemas depois que eu revisitei o caso do Experimento Filadélfia by myself, né? Não em que Podcast, que já que é essa primeira vez. Principalmente por essa questão de que... Esses pequenos fatores que realmente te deixam com o pé atrás. Putz, né? Ah, por que que foi um navio, né? E, ah, tipo... E outra coisa também, ah, por que que... Tipo, ah, vamos tentar deixar invisível e viaja no tempo? Tipo, what the fuck? Tipo, ah... É né? como se fosse realmente fácil, né? Você trocou, apertou o parafuso um pouquinho mais e você mudou, ali. A, a função de, de, de invisibilidade para a viagem temporal, né? <risos> Quer dizer, eu não acredito que, se o objetivo não era esse inicial, eles não deveriam ter chegado, a não ser se eles estivessem lidando aí com campos dimensionais. Mas, como o próprio autor fala, nem ele mesmo sabia exatamente o que tinha dentro do navio. E por que também não, não, não continuou, né? Não foi pra frente? Por que hoje não é uma tecnologia nossa? Já que, beleza, governo americano e eles não têm realmente em prol da Guerra Fria, em prol hoje do terrorismo, eles com certeza sacrificariam a vida de soldados né, sacrificariam tecnologia em prol desse, desse maior, né, pelo menos é, é, nesse sentido meio torpe, né, meio torto que eles acreditam relacionado à justiça e liberdade. Mas, eu revisitando agora com vocês e tal, a adição que vocês deram nas teorias,
2: eu fiquei um pouco mais tranquilo com Andrei, adolescente, sorri, 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 sorri no, no passado. Você constatou que você não era tão doente
0: assim? Não, é que eu, eu acho que eu cheguei num grande meio termo, assim, a gente tem coisas realmente estranhas, né, a gente tem um assassinato lá do cara, é, feito ah, foi suicídio, tá. Mas foi suicídio logo depois dele marcar com o cara um dia antes, né? Fica muito com aqueles casos, por exemplo, acontecendo no do Operação Prato, né?
1: É, 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 citar justamente isso. O cara Da Operação Prato morre suicidado.
2: Suicidado-se a si mesmo, né? É. Por coincidência, a única pessoa que tinha os documentos e acesso a todas as teorias dele era a filha, que também foi morta quatro dias depois. Sim. Nossa, dessa nem lembrava.
0: Também, cara, se o cara tivesse simplesmente, é, não tivesse com medo, o cara teria ganhado dinheiro, como todos os outros, né, quer dizer, ele só se deu, ele só se deu ao trabalho de se, se liberar e arriscar sua própria vida depois que ele soube realmente disso, e tipo mas pra conseguir ganhar dinheiro, ele falou depois que tudo é mentira, não que isso seja evidência de que o caso inteiro seja verdade mas pelo menos eu acho que ele acreditava mesmo nessa história, seja ele qual sentido você queira dar, né, e o próprio é, essa questão do cara que era era cientista, PHD e tal, tá, vamos, vamos falar a verdade, né, cara a inteligência, é, existem diversos tipos de inteligência diferentes, dependendo do que você leve a sério o que é uma pessoa inteligente. Existe sabedoria no sentido de, ah, a pessoa com experiência. Existe cultura no sentido em que a pessoa conhece muito sobre o mundo sabe muitas informações. Existe o inteligente do raciocínio rápido do raciocínio lógico. Existe o inteligente da pessoa criativa Então, assim, o cara era PHD E aí? Isso não, não fala que o cara nunca poderia ser maluco Um PHD ainda consegue matar uma pessoa né? consegue fazer borrada? consegue ser racista Enfim, né? A gente liga muito nessa questão de polarização, o cara é inteligente então ele é extremamente, sei lá inviolável.
1: Lembra do programa sobre serial killers? que eles são uma, uma marca deles, da grande maioria deles, que eles são extremamente meticulosos e inteligentes? Então tipo... Sim, sim, Não, mas enfim eu tô dando... é que isso acaba fugindo um pouco do espectro do que eu tô querendo explicar mas eu acho que
0: todas essas questões bem pequenininhas que vão se juntando aqui a colar cara, eu acho que aconteceu alguma coisa. Principalmente que, se for comprovado que realmente foi um assassinato que os americanos realmente estavam interessados em descobrir e encobrir isso? Descobrir o quanto as pessoas sabiam e encobrir realmente se estavam certas? Eu acho que tem alguma coisa nessa história. Pode não ser 100% verdade, pode ter sido muita coisa que o cara inventou pra ganhar dinheiro em cima, ou simplesmente porque o cara imaginou e tal, e por causa de boato, acabou levando a sério. Mas eu acredito que alguma coisa aconteceu. E talvez tenha acontecido algo pior do que eles estavam imaginando. Algo tão escroto que nem os próprios americanos, que é o berço dessa questão da hipocrisia, né, em troca-vidas para salvar vidas, né? é Um pouco dessa coisa. Até eles, até eles, se sentiram acuados e que trancaram essa tecnologia pra nunca mais testar. Ou, quem sabe, testaram e hoje a gente nem sabe. Sei lá, é questão de missões, de viagem no tempo. E se hoje, o que a gente vive já foi uma mudança de tempo? E se Hitler venceu? E se os dinossauros
1: nunca se extinguiram? Sempre imaginei isso, porque nos filmes, e faz todo sentido, só quem sabe que mudaram o passado ou não foi a pessoa que viajou, entendeu? Exato, cara. E se é. você passa parar pra pensar, né, se você viajar nessa ideia, o Hitler ter vencido a guerra faz todo sentido, cara, e ele ter começado de repente a guerra dois ou três anos depois e ter vencido faz sentido, porque o cara tinha as melhores tecnologias, porque ele ia começar a guerra em 39 se ele tinha projetos de armas super poderosas pra, de repente para ficar pronto em 41, 42 não sei, não sei, tudo tudo pode ser ao contrário, tudo pode ser verdade, mas enfim.
0: Principalmente quando a gente tá falando de viagem no tempo, poder é cara. Porra,
2: tudo. Agora, tem alguns fatos curiosos depois de tudo isso. Por exemplo, em janeiro de 1951, você falou lá que o, o SS Eldridge foi entregue para a Marinha Grega, junto com mais três outros destroyers Cannon. Os quatro navios na Marinha Grega ficaram conhecidos como as quatro bestas, só que por causa dos nomes que eles receberam, que é o Atos, que significa águia o Lerax, que significa falcão, Pantir, que é a pantera, e Leon, que é o leão. Dois desses navios, eles ficariam muito conhecidos em anos seguintes, porque, por exemplo, o Atos e o Leon, eles estrearam vários filmes, e um deles, que é o D-54, que era conhecido como o Eldritch, é o navio do Experimento Filadélfia, do filme Experimento Filadélfia. Ou seja, o navio usado no filme Experimento Filadélfia,
0: é ele mesmo.
2: É o mesmo navio que foi usado no experimento real, aparentemente, né? E outras coisas também que aconteceram, além do suicídio aparente do Carl do Allen, dois anos depois dele ter sido convocado para o escritório e tal, também cita as, as viagens interplanetárias. A própria Alemanha tem vários
1: tipos de, de rumores de conspirações que ela mesma é, fazia experimentos no tempo, tal. Sim. É uma e viagem longa.
2: internet, algumas cartas do Carl Allen pra marinha tem disponível em inglês para quem quiser ler. Eu passo os links para Andrei depois. Mas são cartas que ele afirma que esse navio ele estava montado com novos tipos de parafuso, sonares que não seriam não condiziam com a mesma época que eles viviam, magnetismo e os bagulhos muito loucos assim que ele cita nessas cartas com muitos detalhes e tal. Então são curiosidades estranhas ou mais estranhas do que já existe por trás desse caso louco aí. Sim, com certeza, com certeza, gente.
0: Bem, é isso aí, eu acho que a gente já passou toda a ideia que a gente queria passar. Ouvinte, o que, que você acha? Você acredita no Projeto Filadélfia? Se sim, por quê? Se não, por quê? Vocês já sabem, né? Deixem aí no feedback, deixem aí nos comentários. E é isso, vou deixar aqui um espacinho pro Maxwell fazer o seu jabá. Maxwell, um minutinho aí é seu, por favor, por favor, fale um pouquinho do seu trabalho.
2: Olá, momento jabá absurdo. Mentira, gente, eu sou o Maxwell, eu sou sou um dos donos do Taberna Cultural, junto com a Carol, a Vanessa, a Ellen e agora a nossa mais nova colaboradora, a Bia. E a gente tem um site de cultura pop que fala sobre livros, séries, filmes. E a parte mais legal de tudo isso são os nossos eventos. A gente, em São Paulo, a cada dois meses organiza um o maior sarau de terror a qual nós tivemos a honra de ter a presença do nosso querido Andrei e da Ira palmas para ele, pra ele. No último evento E a gente quer deixar o convite para vocês visitarem o site a Conhecerem mais o nosso trabalho Conhecerem o site do Sarau Também, que tá linkado tudo lá E também participarem das nossas promoções conjuntas Taberna Cultural, junto com o pessoal Do Mundo Freak, a gente vai ter Muita coisa aí junto com as distribuidoras Parceiros, e é isso aí Muito obrigado, acessem www.tabernacultural.com E aguardamos Todos vocês para beber conosco na nossa taberna.
0: É isso aí, é isso aí galera, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. O episódio não terminou ainda, vamos lá pra leitura de e-mails e comentários e até o próximo episódio. chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial nossa, deu uma divã agora na... anunciando a leitura, mas enfim enfim, enfim, essa rezadinha aí está comigo, convosco com
3: nós, Igor Alcântara olá freaks e freakas olha aí, o
0: senhor odiado do Mundo Freak <risos>
3: Eu, queria, eu queria, até hashtag, queria até hashtag pra me odiar
0: <risos> É cara, eu quero ver, em breve vamos ter um cético pior que o Igor Alcântara eu quero, Aí eu quero ver o pessoal chorar, de, de chorar É,
3: as pessoas vão sentir saudade de mim, falar Pô... Né? <risos>
0: <risos> aí eu quero ver, em breve, em breve, em breve Bem, antes da gente começar, é, alguns recadinhos rápidos A gente também vai ter o um anúncio do sorteio do Igor Alcântara Mas, antes da gente começar aqui Recadinho rápido. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, contato arroba, Se você quiser o seu comentário comentado aqui, no momento do feedback, você deixa lá no post do episódio, em até uma semana da publicação dele, obviamente. Assim, eu não vou prometer uma semana completa, até segunda de tarde você pode ser lido, tá? A gente tá gravando hoje uma terça-noite, né? Então, até terça-noite, quem colocou lá tem a chance de ser lido. E, obviamente, a gente tá batendo aí séries de recordes de, de comentários, né? 40, 50, 60 comentários, 70 comentários. Então, fica muito difícil a gente ler tudo. Então, a gente, a gente geralmente separa aqui uns representantes de certas causas, de certas opiniões, né? Os mais relevantes. Não que é, o seu comentário seja menor ou inferior, que não apareça aqui, não tem nada a ver com isso, né? A gente agradece muitíssimo todos os seus comentários. A gente adora ler eles, né? Vez ou outra a gente responde quando é requisitado ou quando a gente sente o interesse, mas, galera, se vocês comentarem, a gente tá lendo, tá? É assim, eu tô deixando isso claro porque tem muito mimimi nessa tal de internet, então antes que, antes que comecem pro meu lado, podem comentar à vontade, que a gente sempre tá de olho. Beleza? Assim também como os e-mails. Às vezes eu não tenho tempo de responder os e-mails, mas vez ou outra eles acabam entrando por aqui. Na verdade, na maioria das vezes eu gosto de separar aqui algum e-mail. Enfim, né? Apareçam para serem aparecidos aqui, tudo bem? É isso. Outro raquedinho bem rápido: as camisas voltaram! É isso aí, galera. As camisas President Cutulo e também a do I Want to Believe do Harry Potter voltaram. Ô oh, Andrei, cadê as estampas novas? Ainda não. Prometo pra vocês, se essa leva aqui agora acabar, a gente promete pra você trazer novas estampas. Por enquanto, todo mundo que reclamou, Ai, Andrei, acabou o tamanho que eu queria. Loja.mundofreak.com.br Ou você vai, ser, vai ver o bannerzinho lá na nossa site barra do site. Ou mesmo no menu, vai estar a loja ou Freakbox. Enfim, é, é fácil conhecer a nossa loja vai lá, a gente, a gente ainda tem só esses dois produtos, mas em breve, em breve, vamos ter novos produtos, né, né? o nosso interesse aí, talvez, canecas, livros, enfim, a gente vai estar tá aí com mais produtos para vocês e espero que vocês acompanhem, porque ao invés de fazer um Patreon, A gente acha mais justo dar pra você um produto um pouco mais, sei lá, palpável, né? Então, né, nessa venda, vocês estão ajudando o mundo freak. Porque, galera, não é uma doação. Vocês estão realmente comprando um produto que é foda e que tem um selo de qualidade freak. Beleza? É... E é isso. Antes que o M&M da internet, antes que... vai não tem nada contra o Patreon, não, tá, gente? Pelo contrário, a gente só não optou por ele, tá certo? É só uma decisão nossa de projeto. Enfim, agora o recadinho acabou, agora só tenho mais um aqui agora pra gente fechar, ficar só de feedback, olha que bacana. Mas vamos lá, Guilherme, sobe a trilha. Galera, vocês. Cara, sério, eu, eu não posso nem falar o que, que eu. O que, que eu tenho que falar, o que, que eu preciso falar, o que eu estou vendo aqui com os meus olhos. Acaba, o cara. O cara. Que vai me ajudar com uma das recompensas do Catarse, do meu livro acabou de mandar umas fotos do que ele tá elaborando aqui, que vai ser uma das recompensas, galera vai ser errado cara, tá muito, por enquanto eu tô segurando em breve, em atualizações sobre isso, tá? Em breve sinopse, né? Vocês acompanham primeiro aqui, tá certo? Existe ali uma página do Facebook do livro. Algumas pessoas já acharam, já foram espertos o suficiente já acharam. Já do que, que é o projeto e tal, por enquanto. Mas eu tô guardando um segredo ainda. Em outubro, muito provavelmente, o Catarse vai começar. Vai de outubro até dezembro. E eu não vou explicar ainda o que, que é... Galera, não sabe o que é Catarse? Coloca aí no Google por enquanto, porque eu não vou gastar um tempinho aqui pra, pra explicar, não. Vai ser um pouquinho mais pra frente. Eu vou explicar todo mundo. Ah, é que às vezes me perguntam. Ah, o é que, que é Catarse? Se você não tô, tá na caverna nos últimos 500 anos, Catarse é uma plataforma de crowdfunding. Joga aí no Google que em breve, em breve, em breve, eu vou dar toda, toda a explicação pra vocês. Vocês vão saber como ter em mãos o meu novo livro. Não, mentira, o meu primeiro livro, olha aí. O Igor, que já é já, praticamente já é meu sensei, que... <risos> Já tem ah, um milhão de livros publicados né? Galera, eu
3: li o livro E tá foda é, Aguardem, vale muito a pena Eu mesmo vou contribuir, olha que eu já li o livro mas eu vou contribuir porque eu quero ver esse projeto é, sair olha. do papel, ou melhor, entrar no papel né?
0: <risos> não, e pior que tipo, quem lê o livro tem mais motivos ainda pra participar, porque o livro, o livro deu uma mudada o livro ali tem ele tá diferente, algumas pessoas aí pegaram a versão beta dele e tal vai ter capítulos novos enfim, vai ter imagina, tem
3: alguns meses, né, então eu quero com certeza ler de novo
0: ah, com certeza, com certeza É isso aí, vamos agora para o sorteio, Igor Quem foi o ganhador? Quem foram os felizardos que ganharam?
3: Bom, vamos lá é, Primeiro, desta uh, nessa vez Como a gente, a gente comentou no, no, Quando a gente anunciou a questão do sorteio A gente falou, olha, sortear um Se tiver uma adesão, adesão bacana, a gente sorteia dois só, só que teve, infelizmente, uma adesão muito pequena então, acho que para ser justo Eu sorteei um livro, e aí o outro a gente Deixa guardado, em breve a gente faz outro Sorteio aí. Eu acho que assim A galera foi muito cética, não botou fé é, é. Ou então tem aquele pessoal que Não escuta a parte de recadinhos Ou puxa a orelha de vocês é, galera, nessa hora tem que ser mais Believer Enfim, somente 6 pessoas participaram Eu fiz o sorteio agora há pouco uh, Fiz um vídeo do sorteio Que você vai ver, o link aí é Se você quiser ver o vídeo do sorteio, ficou bacana Ficou um sorteio assim, não um sorteio comum um sorteio Mais assim no estilo mundo freak é, Vai estar tá aí no post do episódio E o vencedor foi Guilherme, põe aí os tambores rufando Foi o ouvinte Carlos André. Aê! Parabéns, Carlos. É, você ganhou então o meu livro mais novo, Mutua. Entre em contato aí com a gente para a gente combinar a entrega do prêmio.
0: Olha aí, olha aí. Parabéns. Espero que você goste do livro, assim como eu gostei ele é excelente, a capa é minha, né quem quiser me contratar como ilustrador, por favor galera, galera tá precisando de frio a vida tá muito difícil, cara, quer o seu site quer a capa do seu livro, por favor, por favor. enfim, enfim, enfim agradecer muitíssimo a oportunidade do, do Igor comprem também, ah, não ganhei não importa, vai, vou deixar o link aí como é que você vai pra comprar o livro do Mutua que é excepcional excepcional, excepcional e é isso, né, vamos lá pro feedback, Igor? Começando aqui, a gente tem o primeiro comentário, o comentário do Leonardo Haraguchi. E lembrando a todos que esse é o feedback do nosso último episódio, que foi sobre os caça-fantasmas, que o Igor, infelizmente, não participou. Mas eu sei que tem certeza, né? Eu vi o comentário dele, que, que ele queria ter participado. Mas, enfim, mas enfim acabou participando o Léo. E eu acho que o Igor vai ter a oportunidade agora de acrescentar a partir desse comentário, né? Vamos lá. Leonardo Haraguchi, ele fala o seguinte. Nossa, acabei de lembrar de Ana Managuchi, da banda que toca no game do Scott Pilgrim. Guilherme, sobe a Música <risos> Vamos lá, em homenagem aqui ao Leonardo. Depois de ouvir o podcast, confesso que fiquei decepcionado. Não porque o podcast foi ruim, mas porque imaginei que iriam comentar sobre fantasmas que foram detectados. Seja por áudio, vídeo ou até mesmo por fotos. Ou até mais além, capturados com pokebolas. Tá bom, isso foi muito engraçado, Leonardo. Aposto que se tivessem comentado sobre esses vídeos, alguns céticos ficariam com o pé atrás. Haha, <risos> E sobre os believers, não, believers, acho que não comentam porque as opiniões dos céticos estejam bem fundadas. Para terminar, minha opinião de fezes que não interessa muito para muitos. Mentira, é claro que, que interessa aqui. Eu sou mais pé no chão, cético, mas sempre me cago de medo quando tenho que atravessar o corredor de casa, depois que eu apago a luz. Então tu não é cético, né? Vamos, vamos combinar com que você não é muito cético, né? Você não ser um lunático não quer dizer que automaticamente você seja cético. Mas enfim, antes do Igor comentar um pouquinho, é, duas coisas. Primeiro... É, o pessoal, né, deu a levantada aí os Believers nos comentários a gente gostaria de agradecer Rafael sorri em algum lugar do universo em Belfort Roxo. E é seguinte, cara o que você acabou de comentar e tal regi... primeiro, registros fotográficos são extremamente como é que eu posso dizer não dá pra atestar veracidade por um registro, porque eles podem ser manipuláveis enfim, eu não vou entrar aqui nesse mérito mas, com certeza, ele merece o um cache à parte. A gente pode fazer um, um cache sobre capturando fantasmas. Vai ser um cache um pouquinho diferente desse. Da, é, vai ser, na verdade, uma contraparte desse. Mas, enfim, o que, que você achou do cache, Igor? Do comentário do
3: Leonardo? Uh, eu ouvi o, o episódio, achei bem bacana. É, como eu falei, infelizmente, não deu pra participar. é uma questão mesmo de, de um trabalho aqui e tal, fusorar essas coisas. Mas achei bem bacana. Uh, é um assunto que me interessa, porque as pessoas acham que porque uh, eu sou cético, quer dizer que eu não me interesso por esse assunto próprio. O o Léo tem lá o mitografias a gente sabe separar as coisas tal. eu achei bem, bem interessante uh, esse assunto de uh, você provar ou não a existência de, de uh, o que hoje chama-se de fantasma ou espírito mas que no, no século 19 quando começaram a pesquisar eles chamavam de eram estudos de sobrevivência né das teorias de sobrevivência que era tipo alguma coisa sobrevive após a morte e, cara, teve muito estudo. Até eu escrevi um comentário no post sobre isso daí. Teve muito estudo sobre isso. Infelizmente, hoje em dia, os estudos eles foram diminuindo. E eu até eu vi um comentário que o Rafael fez durante o programa, falando: Ah, mas é, porque tem muitas coisas que a ciência de repente não consegue descobrir é, de cara, mas aí depois, com mais puro, consegue e tal. É verdade. Eu acho que existem áreas promissoras disso daí. É, que é, vale a pena você pesquisar, mas não há mais pesquisa em comparação com o que havia antes, porque não existe nenhum indício novo que justifique uma pesquisa. Mas existem sim algumas pesquisas. Um, infelizmente, as, algumas que eu tive contato assim, o pessoal erra um pouco em método e eu acho que para você chegar a uma coisa assim que é tão duvidada, né? os céticos duvidam tanto disso, eu acho que você tem que ser muito criterioso, muito rígido no método para ninguém ter nada o que falar. E depois eu posso comentar algumas áreas disso daí que eu acho que são promissoras, que valeria a pena a galera é, fazer mais pesquisas sérias disso daí. Mas é aquilo que vocês falaram, por programa de televisão é entretenimento, né? É, é galhofa, né? A galera não, não tá ali realmente tentando fazer uma coisa séria. é Enfim, é só tá tentando conquistar a audiência, te prender a atenção, etc mas eu achei o episódio muito bacana porque não se focou só nessa questão desses programas de caça fantasma, mas abordou outras questões mas enfim, tem, cara, esse negócio de espírito dá pra fazer dá pra fazer um, um spirit cast assim. dá pra fazer um podcast só de tanta coisa que dá pra falar
0: então, mas é aquilo, é interessante, né pra afirmações extraordinárias a gente precisa de evidências extraordinárias é, é, é uma área de estudo que precisa sim realmente é, evoluir mais de mat... ter mais, um pouquinho mais de maturidade e fica aqui uma indicação excelente né não é porque eles são do mal e querem nos destruir que a gente não possa fazer a recomendação deles o PsyCast da última semana o 88, eles falaram muito sobre o método científico e, fa e falácias comuns, principalmente relacionados à pseudociência, que foi o mote aí da polêmica dos últimos episódios, cara, que é excelente para todos os believers e não só eles, os que se dizem céticos, e os próprios céticos que escutam o programa, vão lá no episódio 88 do SciCast, vai estar tá aí no post escutem lá que é um episódio excelente com pirula, que eles explicam bem o que, que é a metodologia científica, né, ela usar como ferramenta, o que, que é o ideal dela e depois de escutar, você passa a entender eu já sabia, mas enfim você passa a entender, caso você não saiba é, como é que a, a, a ciência precisa melhorar sempre, evoluir, e ela precisa de evidências claras e precisa de testes né? É, 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 beleza, cara, tu quer acreditar que existe espírito você tem plena certeza que existe espírito mas se você, infelizmente, não consegue provar, não adianta falar que o seu estudo é ciência é simples, é, você caracterizá-lo como pseudociência, pode ser algo inferior para quem não acredite mas para mim, por exemplo não tem nenhum problema, você pode acreditar no, no que você quiser da tua vida menos em esta xerã, aí, aí você vai passar a barra da amizade né? você vai forçar a, <risos> a barria mas enfim, vamos lá para o comentário
3: aí. foi o um comentário do Alexandre Biller muito interessante esse episódio, sempre fiquei curioso sobre esses equipamentos utilizados para captar sinais fantasmas vocês já ouviram falar sobre a interação que sensores de movimentos nos consoles têm com fantasmas uma vez eu vi um vídeo sobre isso onde o Kinect na hora de reconhecer os movimentos de um cômodo em uma casa reconheceu um sinal de movimento de alguém aonde supostamente não tinha ninguém pesquisando mais vi que isso é até comum e aí ele dá um link aqui para uma matéria que fala mais sobre você pode entrar aí no, no, lá no post do episódio para ver o link que ele postou e mais um outro link de um, um vídeo aí Sobre a polêmica barra mamilos. Eu sou extremamente believer. Acredito que tudo isso de sobrenatural, na verdade, é totalmente natural. E que boa parte das coisas ainda não sabemos e não compreendemos 100%. Uma coisa a ressaltar é sobre os céticos fanáticos, que acreditam que a ciência está desmistificando tudo. E adoram falar, já foi provado pela ciência que... Essa frase está soando quase comum, é verdade, apareceu no Fantástico. A ciência está tentando entender o mundo melhor, mas os cientistas ainda têm receio de entender e pesquisar sobre coisas que possam prejudicar suas carreiras, sem contar que é uma extrema falácia comentar a ciência quer se reinventar. Teremos que cada dia mude. Isso é apenas na teoria, pois a ciência é movimentada de pessoas. E 90% de todas as pessoas em um grupo não querem renovação e são presos a dogmas, sejam eles científicos ou religiosos. Só uma observação sobre o pensamento que o Igor tem nos mostrado sobre juntar fatos de forma errada para tirar conclusões falsas e provar o que você quiser. Deus é amor, o amor é cego, Steve Wonder é cego, Steve Wonder é Deus, abraços... Hashtag we are <risos> Bom, uh, vamos lá Sobre uh, essa polêmica aí da, de cético, believer Acho que a gente já falou bastante sobre isso Mas é verdade que a ciência é feita de pessoas E que pessoas são falhas e que pessoas, pessoas são feitas de científico. pessoas é, exatamente, e as pessoas mesmo cientistas, mesmo qualquer um ele às vezes se apega naquela ideia e ele desenvolve um carinho por aquela ideia que é difícil ele se desprender, isso é verdade a diferença entre o um método científico, o um pensamento científico e um pensamento não científico de pseudociência é que não existe um fulano de tal, ou autoridade de tal que vai te dizer tal, tal coisa e pronto, aquilo é verdade absoluta, existe uma comunidade científica e existe uma questão, então, por exemplo, se eu tenho é, uma ideia que ela é falsa, o meu método é errado e tal, quando aquilo ali for é, a, a, averiguado ou testado por um, um, uma outra pessoa, que a gente chama de peer review, né, outra pessoa vai revisar o meu trabalho, meu artigo, etc, aquelas falhas vão ser encontradas. É tanto que uma, a, a, a relevância de um determinado estudo de um artigo é medida muito pela quantidade de citações ou de revisões que aquele artigo tem. Quer dizer que aquele trabalho ali é um trabalho consistente. Mas é claro, Claro que existe essa questão mesmo das pessoas se apegarem à ideia, só que essas ideias elas acabam não sobrevivendo. Por mais que, por exemplo, o cientista ele tenha aquela coisa de ah, eu, não, eu não quero que isso mude porque isso aqui é verdade e tal, é, o processo científico ele permite que as mudanças aconteçam, só que elas não acontecem na velocidade do que as pessoas esperam, porque 90% das ideias é besteira. Então, ah, o cientista precisa ter o ceticismo, precisa ter aquela coisa. Não, ok, você precisa me provar que isso daqui, digamos, por exemplo, quando Einstein chegou lá em 1915 a teoria da relatividade, é claro que a galera foi cética, porque pô, vem cá, você quer derrubar os pilares que Newton construiu então peraí, você tem que estar tá muito bem embasado, ele estava muito bem embasado e aí acabou que foi sendo aceito, se você pega por exemplo, é, pseudociências ou até religiões, isso não acontece, não chega uma pessoa com um embasamento com provas, evidências e aí, ah não, beleza, a gente estava errado, não é isso é aquilo, não, é, não é assim é... Normalmente o pensamento é Não importa as evidências Isso é o que eu acredito Pronto A Ciência não é simplesmente O que eu acredito ou não Existem Toda uma questão De método por trás disso eu Acho que essa polêmica Não vai É igual ao... Qual o limite do humor né? Acho que vai ter sempre alguém Qual o limite do ceticismo Agora uma nova pergunta
0: Caco de Paula Ele fala o seguinte Saudações investigadores Mais um excelente episódio Gostei do documentário Que tratam sobre esse assunto Então Fica aí mais uma indicação. Assombrações da Discovery. Tem inteira no YouTube. Narra os principais casos do casal Warren. Uma observação. Tenho percebido em mais de um episódio nosso boliviano de estimação, vá pra merda, pronunciar sexo como sexx. Seria isso uma indicação que o Andrei é discípulo do nosso grão-mestre, superior Illuminati, grau 33 e profundo conhecedor das aves raras, irmão Alcemar? Estaria o Andrei apenas atrás da mascada do louva -a deus do bom Jesus carpinejar? Fará ele um programa sobre os gêmeos siameses Dante, Ramon e Ledesma, ligados apenas por uma membrana endoplasmática? Estaria ele agora vestindo terno verde musgo? Caso sim, deixa o um abraço e Camigou, Camigou. <risos> cara, agora... Eu não consigo
3: comentar isso porque eu não entendi nada, cara. <risos> Acho que o Rafael criou um fake pra poder comentar.
0: <risos> Caco de Paula. Só vou te falar, vou, ó, não vou nem comentar nada. Eu entendi tudo que ele comentou e vou falar mais o seguinte. Vou falar mais o seguinte. Camigou, Camigou, vamos para o próximo... Vamos lá, vamos lá para essa mascada.
3: Capitão Mike Murphy. Tive muito contato com coisas sobrenaturais durante a infância e a adolescência. Isso me gerou certa revolta e ainda muito jovem me tornei o cético babaca. Porém, com fundamentação, eu achava. Já na vida adulta, amadureci meu pensamento e ganhei bastante conhecimento em áreas diversas e, de certa forma, descei, deixei de ser o cético babaca e voltei a ter provas incontestes de realidades além da rotina. E é muito bom ser um Believer, com parcimônia. É, olha aí, o Rafael falou para os Believers voltarem, se manifestarem, tá aí.
0: Olha aí. Cara, é Capitão Mike Murphy, deve ser do MDM essa porra. Do, do... Laboratório Submarino 2021, que é um desenho excelente do, do falecido adulto swim. Vai se ferrar, deputado, que bloqueou adulto swim no Brasil.
3: Falecido aí, aqui ainda continua com o humor politicamente incorreto da melhor qualidade.
0: Cara, foda, né, cara? Eu soube aí que, tá, que passava Blitz e tal, alguns anos atrás, pô, é uma pena, cara. O único modo de passar um desenho sangrento igual Bleach é, é no, no, numa proposta dessa. Mas enfim, enfim. É, obrigado né, pelo comentário. Próximo comentário aqui é do réu Bolha, Camigol Camigol. Ele fala o seguinte: Olá, jovens e jovens. Ótimo programa, tanto pelo tema quanto pelo fato de termos o verdadeiro Rafael Jacauna de volta. Andrei, minha Xuxa gordinha e queimada, vai pra merda. Eu tentei, juro que tentei assistir o Paranormal State, mas não deu pelo menos não enquanto o programa confunde seriedade. É como você havia me dito, ele sacrifica a veracidade para deixar o programa mais legal. Mas ver o apresentador fazendo caras e bocas de galã de filme de terror B a cada 5 minutos me dá uma certa agonia. No entanto, como você mesmo disse no episódio, é algo que é para assistir e se divertir, como diversão pura e simples. Sim, funciona. Apesar de que é preciso ter um saco grande para aguentar 40 minutos de sensacionalismo antes dos intervalos comerciais. Não fala-se, é aspa! Paranormal State é muito bom. Sensacionalismo é aquele Ghost Hunt lá, o Taps lá que fala que encontrou o vulto, e no último bloco eles falam que isso não quer dizer nada. Esse daqui quer dizer sim, é quer dizer sim, Paranormal State é muito bom. Enfim, como programa de caçadores de fantasmas favoritos, eu tenho um que me agrada, exatamente por não ser uma superprodução cheia de interpretações e entupidas de engenhocas mirabolantes. Trata-se de Evidência Paranormal, um programa mexicano que começou através do YouTube e ganhou um horário em um canal local, do qual não me recordo o nome no momento. São apenas dois caras, Eric Lá, e Christian Patron com duas câmeras, 2K2, aparelho que serve para captar sinais de energia elétrica, um gravador de som e um Kinect, com o qual ele pode captar movimentos através de lasers que o aparelho gera, tal qual é mostrado no horrendo Atividade Paranormal 4. É, comentamos aí em cima aí do, do Kinect, do que Alexander Bueller falou, esqueci até de comentar, o Kinect é meio bugado com relação a isso eu não levaria muito a sério não, principalmente porque no começo dele cara, eu lembro que tinha umas polêmicas envolvendo que tipo, ah, ele não reconhecia pessoas negras enfim, <risos> Kinect ele tinha uma excelente proposta funcionava bem mecatrath, igual o, o aparelho lá, o do Wii, né, o emote, enfim, é, mas eu nunca gostei muito desses sensores de movimento não porque eles prometem muito mais do que cumprem, mas enfim, eu acho que futuramente a gente vai ter aí, né, com a evolução, evolução da tecnologia a gente vai ter coisas mais legais, assim é, hoje em dia mesmo, a gente vê, por exemplo, tem iPhone que... É, plugin que coloca que pra desbloquear a tela, você tira uma foto da própria cara, ele identifica que é você. Enfim, tem um monte de coisa super legal que tá, aos pouquinhos, graças a essas tecnologias e tal, tá evoluindo bastante. A gente precisa começar de algum lugar, né? Enfim, né? Só tô dando aí o meu parecer. Mas, não sei se eu confio muito no Kinect, não, né? É, uma, é, é muito mais uma pareidolia tecnológica do que realmente uma... uma algo que eu que eu atestaria como verossímil. O programa tem apenas 20 minutos exatamente por cortar o fator novelinha e por ser algo bem cru. Tem alguns resultados que fazem inveja a muitos desses programas maiores, com como em um episódio onde um rosto aparece em uma parede, e quando Eric passa o K2 para captar a energia, o tal rosto segue o movimento do aparelho. Caralho! Recomendo fortemente todos os episódios produzidos até agora, que estão disponíveis no YouTube. Bem, eu vou dar uma procurada nisso, é, e deixa aí no post aí pra vocês, caso vocês queiram acompanhar. É isso, brigadão, é o Boa, tinha um comentário bem maior em si, mas enfim, é, vou dar uma cortadinha pra não ficar muito, muito estendido. Já me estendi demais, abraços sertanejos em todos, e bem-vindo de volta, Rafael, olha aí.
3: Cara, galera usando é, um sistema feito pela Microsoft como evidência de alguma coisa. Cara, fala sério. <risos> Mas beleza. <risos> uh, um comentário aqui do bizarro. Cara, parece que tem uma, uma série aqui de é, leitores aqui dmdm MDM né, comentando. <risos> ah, esqueci de comentar. Acho que eu de, de, deve ter escrito, escrito um outro comentário antes. Uh, conheci o podcast há pouco tempo, desde o episódio de... Paralisia Noturna, através de uma indicação no Anticast, e fiquei fascinado. Já ouvi quase todos os episódios do Confidencial e já se tornou um dos meus podcasts favoritos. Parabéns pelo excelente trabalho, nós precisávamos de um podcast assim. E se possível, algum dia faça um dos mitos de Lovecraft, por favor. Hashtag, eu um, E aí, será que rola? Acho que Olha... quase um podcast já fez sobre Lovecraft.
0: É, cara, é assim. Na verdade, a gente só não fez ainda porque tanto podcast, né, que já lançou e tal. A gente quer dar um tempo, sabe? Dar uma esparecida e tal. É, eu particularmente sou extremamente fã, talvez no mundo freak confidencial não caiba num zona freak talvez, né, não sei ainda, não posso atestar nada, talvez alguns mitos que o pessoal realmente acha que é verdade, tipo Necronomicon e tal, possa ser viável dentro do mundo freak confidencial, mas pelo formato não sei, bem, gostaria de agradecer também a, a indicação que o Anticast deu pra gente, né, ele leu lá na leitura de meios e comentários quando eles falaram sobre o sobrenatural, que eles chamaram lá o Pablo e o Carlos Alberto Machado, que ficou excelente o episódio gostei bastante e assim, eu mexi meus pauzinhos lá, mandei os Ouvinte pra lá fazer um fazer um jabá. O Ivan percebeu e deu lá um jabá gratuito pra gente. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Ivan. Convido ele caso ele queira participar tá? É, é, é. Se os ouvintes deles que, que escutam a gente, escutam o Nerdcast, quiserem encher o saco lá na área de comentário deles, agradeço. Não precisa dizer que eu pedi isso, tá bom? <risos> Enfim, se vocês verem algum podcast que tenha, que sei lá, Nerdcast mandou episódio da semana casos sobrenaturais, ufologia, espiritismo, que que seja, criptozoologia. Cara, se você escuta o Mundo Freak não perde a chance, comenta sobre o nosso programa. Deixa o comentário lá padrão que você deixaria e comenta lá sobre o nosso programa galera, porque isso chama atenção não só das pessoas que estão gravando, como das próprias pessoas que estão comentando like, e que não conhecem ainda o Mundo Freak, ó. por exemplo, o Bizarro acabou de vir por causa disso, né? Então é isso, além de você indicar pro seu coleguinha que escuta podcast e até quebrar essa barreira, indicar pra quem não escuta podcast ou Mundo Freak, mas você sabe que a pessoa gosta da temática, você também pode fazer esse favor pra gente, pô, se escuta mais de um podcast ele lançou uma temática mais sobrenatural, paranormal, deixa lá um comentário falando da gente, que aí quem sabe aí a pessoa conhece a gente, talvez pode rolar um crossover, enfim, o Mundo Freak só tem a crescer, então obrigado aí a todos que participaram e todos que vão fazer isso no futuro, né? Enfim. Espalhem a palavra. Espalhem a palavra. E o IAsta... Galera, porra, para de falar... Caralho, essa porra do WhatsApp do coxinha Para com essa porra de post... Todo post do site coloca o hasta Eu já disse que eu não vou... Eu reitero aqui não irei gravar o episódio sobre a lore espacial Jesus extragaláctico nunca, nunca, nunca.
3: Assim, o dia que o MDM gravar o episódio sobre geografia a gente faz sobre a
0: <risos> Não, já sei, galera. Pessoal que escuta o MDM vá lá nos comentários, manda a gente fazer um crossover lá do galera comentando as histórias sobrenaturais dele e pedem pra me convidar. É Mentira. O que, que eu quero é o seguinte, galera. Se meu livro for bem sucedido na campanha se meu livro for bem sucedido na campanha vai ter um episódio da Chacheran. Eu tô fazendo aqui uma promessa Promessa pra vocês Palavra, palavra de host De podcast, médio De médio porte é, Enfim, enfim, vamos lá, vamos pro próximo aqui é, Douglas Rainho, cara é, Antes de eu começar do Douglas, primeiro eu gostaria De agradecer muitíssimo a participação dele Segundo, vou deixar aí no post O Douglas, é, eu sou bastante fã dele, né, do trabalho dele, ele tem um blog de espiritualidade, enfim, a gente não trata aqui de espiritualidade, tá certo? A gente acaba esbarrando no tema vez ou outra, porque é normal, pela temática da, das, da crença das pessoas, né, que acabam trazendo pra cá. Não é, que, não é que seja proibido, tanto que a gente tá lendo aqui o e-mail dele, é, mas a gente não gosta de abordar, é, a gente não é um podcast é, doutrinário, né, de uma religião, a gente é um podcast laico, né, um podcast ecumênico, é que a gente aceita tudo menos astro. Enfim, é, deixa aí o, o, no post, vou deixar aí no post do episódio, é, o blog dele que é o Perdido em Pensamentos, que é um blog excelente de espiritualidade, trata um pouquinho sobre um bando e tal, é, sobre espiritualidade de, de uma maneira geral, né? Não gostaria de falar que seja sobre espiritismo, já que tem uma
3: polêmica relacionada a isso.
0: <risos> Eu e o Igor a gente já discutiu bastante <risos> sobre isso, enfim, não quero entrar nessa polêmica do que, que é, o que, que não é espiritismo, mas já enfim... tem polêmica
3: demais nesse episódio. É
0: verdade, é verdade. Enfim, né? É um podcast de espiritualidade, né? Que trata um pouco mais sobre Umbanda banda. Ele entra também bastante. É. Um é, tema é, bastante espinhudo, né? Ele entra bastante em, entra em atrito, bastante com outras crenças e tal. Principalmente. É, é, enfim, enfim, entrem lá, que eu acho muito bacana. Se você tem essa crença, é legal, vai lá. Vez o ou outro eu acompanho, principalmente pra tirar umas dúvidas. É, quando eu vou gravar algum episódio e tal, eu acho bacana. É, então, fica aí perdido em pensamentos como indicação é, Inclusive, eles fizeram um post Vou deixar o post também linkado é, De uma pergunta que a gente tinha feito aqui é, Invocando aqui os ouvintes da religião Do espiritismo Falando sobre essa questão do aborto Que a gente ficou muito na dúvida é, E o Douglas, ele fez um post lá Explicando pra gente Citando o mundo freak e tal O que eu achei bem legal é, E é isso é, Vamos dar aqui o um comentário dele Ele fala o seguinte Gostei bastante do tema E acho que dá pra explorá-lo ainda mais futuramente Gostaria só de fazer uma ressalva sobre essa questão de fantasma versus espírito. A nomenclatura de espírito, segundo algumas vertentes espiritualistas e ocultistas, designa apenas o princípio inteligente que anima a matéria. Então, tanto faz se você é encarnado ou desencarnado. É, e ele dá, aqui, é, é, dá bastante termos espíritas, né? de dupla etéreo, corpo etéreo, enfim. Mas a diferença básica é que ele explica aqui: o espírito, tanto faz se você está encarnado ou desencarnado, né? a questão da, da matéria animada, e o fantasma seria apenas um eco daquilo que já partiu, né, um cascão vazio. É, o que restou do, do etéreo, do corpo etério, enfim. Que com o tempo, após desencarne, tende a ser desintegrado. Contudo, alguns espíritos elementais, como os Lemures. É... Oi? Tá, agora eu tô, tô imaginando aqui o Zubumafu, eixo do capeta agora. <risos> Mentira. É, Lemuri. Eu não lembrava que Lemuri era um elemental. Deixa eu ver. O que eu lembro eram as ondinas. Olha, olha pra ver meu conhecimento disso. As ondinas, os silfos, as salamandras e os gnomos, né? Que são os quatro elementos. Lemuri não sabia. O que, que que será? O que será? Não sei. Muitas vezes se utilizam desses cascões para pregar peças. Inclusive podem assumir a forma de cascão astral. Nossa, turma da Mônica agora. Cascão, né? Cascão tendo uma. <risos> tendo uma paralisia do sono. É, isso é relatado em algumas obras ocultistas. Obrigado até mais. Eu achei isso bem interessante porque me lembram muito os mitos folclóricos do. Do Japão, os yokais, né? Essa questão de pregar peças. Yokais que pregam peças e tal. Até mesmo se, se tornando, né? Fingindo serem já espíritos de pessoas já mortas. Ou então criando duplas de pessoas já vivas. Enfim, é bacana. Gostei, gostei do comentário. Obrigadão aí, Douglas. É, deixa aí é, o blog dele, se vocês quiserem seguir. Obrigadão aí. Quer comentar alguma coisa, Igor? Ah,
3: não, enfim, é, ele... Eu vi aqui que existem diferentes é, elementos de diferentes... Um, denominações espiritualistas, não né? existe um poder falar de duplo etéreo, corpo etéreo tem muito a ver com, com o que o espiritismo fala, mas é quando ele entra na questão dos elementais já é, é, sai um pouco da fronteira da, do, do espiritismo e tal. Mas é interessante. Eu não conheço o blog dele, mas vou dar vou dar uma olhada. É, é um assunto bem interessante.
0: É isso aí, é isso aí, bacana, bacana, bacana. É beleza. Leio o próximo e-mail
3: beleza Fora o e-mail do Lucas Lopes de 28 anos publicitário também formado em história de Uberlândia, Minas Gerais longos dias e belas noites sou ouvinte dos podcasts do Mundo Freak desde as primeiras publicações e apesar de já ter interagido com vocês diversas vezes pelo Twitter é a primeira vez que escrevo um e-mail a intenção é apenas dar alguns feedbacks e são apenas posicionamentos pessoais não é porque não gostei de algo que desgosto do podcast. Definitivamente o melhor formato para o programa é o André intermediando um convidado de característica mais cética e outro de característica mais crente. Acho que a dinâmica de ter esses três players mais o Marcos Keller, feito alguns episódios, não flui tão bem. Sou totalmente a favor da espontaneidade dos participantes quanto às suas posturas frente ao tema mas em algumas ocasiões tenho a impressão de que poderiam se aprofundar um pouquinho mais na pesquisa antes da gravação. Em alguns episódios tive a impressão de que os participantes terem acesso à pauta de última hora para gravar, sem tempo para estudar e trazer algo a mais para o cast. 3. Então eles tinham aqui. Parabéns pela periodicidade e pela edição. 4. Um, Estou totalmente de acordo com os comentários do Rafael na leitura de e-mails do MFC59, a respeito da burocracia das, pesquisa no Brasil, das pesquisas no Brasil O esforço de quem escreve é enorme para demonstrar embasamento Demonstrar que já leu uma caralhada de autores Que o permitem adentrar aquele tema Chega a ser frustrante Rafael falou que era praticamente impossível Alguém chegar com uma proposta nova de pesquisa E que quando isso acontecia O cidadão era desestimulado a prosseguir com ela então, eu mesmo passei por isso. Propus minha pesquisa de conclusão de curso de História sobre o imaginário dos americanos e japoneses pós Segunda Guerra e como isso era refletido na produção, na produção cinematográfica de cada lado. Mesmo sendo desestimulado e tendo praticamente nada de referência no assunto, prossegui e finalizei o trabalho. Obviamente, apanhei bastante da banca. Uma das professoras do curso ainda me falou que eu, como um jovem pesquisador, não tinha o direito de apresentar uma pesquisa nova, deveria me resumir a dar pontos de vista sobre pesquisas já realizadas e que eu apenas alcançaria o que ela chamou de emancipação intelectual, após concluir o doutorado. Agora, pensa se todo mundo que quiser escrever e pensar sobre algo tem que passar cinco anos da faculdade, mais dois ou três anos de mestrado, mais quatro anos de doutorado para estar apto àquilo. Realmente uma pena, a pesquisa deveria ser menos burocrática e julgada por si só não pelos seus antecedentes 5, só para constar, estou do lado do cético abraço a todos da equipe parabéns pelo trabalho uh, eu achei bem interessante uh, o e-mail dele deixa eu dar aqui a minha opinião sobre isso que eu uh, infelizmente eu acabei tendo que uh, sair no finalzinho por conta do trabalho mas eu uh, estava eu fazendo mestrado uh, quando eu estava morando em São José dos Campos e era uma instituição pública muito rigorosa, e quando eu cheguei para fazer o meu mestrado lá, o que foi explicado era exatamente isso, Assim, olha, o conceito de mestrado é o seguinte, o mestrado você não vai apresentar nada novo, o mestrado você vai pegar alguma, algum conhecimento já existente, e você vai mostrar... É, ou dar uma contribuição sobre, sobre aquilo ou, ou é, unir diferentes conhecimentos num trabalho é mais para mostrar que você tem o um domínio da área é, no doutorado é que você vai apresentar alguma coisa nova e aí no pós-doutorado é uma, uma, uma sequência daquilo ali enfim, isso foi o que, o que me foi dito o que eu procurei fazer foi procurar um orientador que tivesse uma cabeça diferente e que realmente, ah, vamos propor é, uma, um, uma coisa bacana Não sei o que e tal E o, o meu trabalho de mestrado Que eu estava trabalhando Foi no, se alguém depois perguntar Eu estava fazendo um mestrado no, no ITA Lá em São José dos Campos E o meu trabalho de, de, de mestrado era baseado em segurança De informação com inteligência artificial ah, E é uma coisa que o pessoal Ah, não, mas tem esse estudo disso e disso e disso Aí eu me baseei Nesses artigos, nesses estudos existentes para poder fundamentar que eu não estava fazendo uma coisa já existente. Mas existe, essa, existe esse pensamento mesmo. Existe essa resistência realmente. E é, é questão de quando você está na num, num, academia, né? é, você procurar o orientador correto e orientação correta para você conseguir é, passar por essa barreira. Não é impossível, viu? Não é impossível. Você consegue fazer esse trabalho, Ele não vai ser se você conseguir o bom assim, que compra a ideia com você. Você consegue é, passar pelo processo, finalizar o seu mestrado, doutorado, etc. Não tem problema. Ou até mesmo o trabalho de graduação. É, a, a grande questão é você pegar um orientador ali que, que compre a ideia junto com você, que te ajude a, a trilhar esse caminho aí. Uh, acho que é isso. Ele falou vai, vai, vários comentários aqui, mas acho que essa parte aqui do comentário dele que mais me chamou a atenção. Uh, mas, enfim, finalizando, existe realmente. Essa burocracia, existe essa resistência e tal, uh, existe, enfim. Mas quando se você acredita numa determinada ideia, que você acha que aquilo tem 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 fundamento, aí você tem que ser mais rígido ainda no seu método para receber todas as porradas e para enfim levar aquilo adiante.
0: assim, eu acho que na verdade é o que ele tá relatando aí. É, dá pra notar aí que ele foi bastante passional no e-mail relacionado a isso acho que ele ele realmente tá bastante magoado com isso o que eu não tiro a razão dele principalmente porque é algo estressante né esse período aí de, de você terminar a conclusão do seu curso e tal, é realmente estressante você receber uma, uma, uma bolada dessa é, na cara é realmente foda, né eu, eu, eu não culpo ele por, por é, é, ficar chateado com isso mas assim como mesmo o Igor falou, né eu não sei como é que você apresentou um projeto que não foi mostrado antes, ou pelo menos que você não deu a proposta antes, já que pelo que eu sei, você tem todo o acompanhamento de alguém, é, de um professor seu. É, não é mais ou menos assim, Igor?
3: Sim, sim. É quando você vai fazer uma pós-graduação, num mestrado, né? é, tem pessoas que normalmente você, você se matricula em algumas matérias individuais aí, do mestrado ou do doutorado e aí para você mais ou menos conhecer os professores e aí dali você conhece um professor, oh, acho que esse cara aqui é bacana e você vai apresentar e aí então não, nesse caso você apresenta a proposta um pouco depois mas uh, o que é, na verdade eu diria que metade pelo menos lá no ITA, metade dos alunos do mestrado eram assim eles uh, faziam algumas matérias antes de apresentar o projeto e aí quando ele entrava mais profundamente no mestrado que ele apresentava o projeto mas muitos já chegavam já com um esqueleto de uma ideia e aí o cara ia nos departamentos ali nas salas bater de porta em porta e trocar ideia com, com os professores para tentar encontrar um orientador que ajudasse ele e foi foi no foi no caso que eu fiz eu já cheguei já com, com a, o projeto é o que que eu fiz eu fiz meu dever de casa peguei a lista lá dos professores do Rita uh, os que eu ia ter aulas que eu não ia ter aula ainda e fui ler artigo dos caras e tal viar ah, pô peguei uns três caras falei esses caras aqui eu acho que dá para é, acho que vão comprar a ideia e aí, no final um, um deles ali gostou da ideia e acabou topando ser meu orientador é isso, é se preparar, não é fácil e essa questão que por exemplo, eu acho que o Rafael comentou de que, pô, mas mudando um pouco de assunto, né de pô, mas é, tudo você tem que embasar, não sei o quê existe uma lógica por trás disso o próprio Newton né, falou que ele só conseguiu enxergar muito à frente porque ele, se, é, ele estava apoiado no, no ombro de gigantes né, se referindo a Kepler, a Copérnico, o pessoal que veio antes dele é, é interessante que existe todo um processo científico um, um, enfim, várias pessoas pesquisaram uma base para você não ter que reinventar a roda e redescobrir o fogo toda vez para a ciência sempre evoluir não é começar todo o processo tudo de novo só que isso tem que, obviamente, haver um bom senso. É, existe sim, trabalhos, eu já vi vários trabalhos, de você pegar um trabalho, 90% do trabalho é só fundamentação teórica. Cara, isso daí, eu já, eu já participei de banca avaliadora no, na graduação, que eu dei uma faculdade, a gente destruía um trabalho desse na banca. Falaram, tipo, cara, você tá, está apresentando aqui para mim. Então, enfim, isso depende muito do... do, do, do dos orientador, da instituição tem instituições que são mais conservadoras instituições que são mais de vanguarda enfim, é, é, mas infelizmente existe essa burocracia sim ah, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte o, o, é um pouco diferente aqui, mas só eu não posso deixar de comentar aqui, é, que o Rafael comentou uma, uma coisinha de que, ah, mas o cara não é, por exemplo o, a gente às vezes fala algumas coisas Baseado no que outros cientistas falaram, mas a gente não foi lá pesquisar. Cara, se for assim, não existe ciência, né? Se for assim, se você ter que re, é, ir atrás de todo o conhecimento, você, né? Cada pessoa. Se for assim, não existe história, né? Só vai existir história, então, o dia que inventarem máquina do tempo. Porque eu não estava lá na Segunda Guerra Mundial para saber o que aconteceu, mas isso não invalida eu, por exemplo, ler trabalhos de pessoas, de jornais, etc., de que estavam na época para fundamentar a minha teoria. É, enfim. Então, na chega verdade... De, chega de polêmica, chega de... É, polêmica. É,
0: enfim, enfim. É, não, na verdade é um ponto que você deu que eu acho extremamente válido vale, mas complementando. É, eu não tiro aqui a, a, a essa questão do Lucas, já ficou chateado, cara, beleza, bola pra frente. É, mas é como o próprio Igor, o Igor falou, cara, é assim, a ciência tem que ser assim. A ciência tem que ser às vezes um pouco cru e cruel, é, bem visceral com essa questão de... de Primeiro, você tem que ver quem é que está fazendo a pesquisa. Não é qualquer pessoa que faz pesquisa relevante. Quer dizer, se apareceu um neguinho lá do Cafundão do Judas com é, falando que o ser humano, na verdade, surgiu há 2 bilhões de anos atrás baseado em evidências que ele achou. Tá, é, muito provavelmente ninguém vai levar a sério até realmente constatarem que a evidência dele é séria. Se for alguém grande, sei lá, é, tudo bem que o cara não é historiador, mas enfim. Se o... Se o Stephen Hawking falar, bem, todo mundo vai prestar atenção, até porque ele é um cara extremamente aceito, respeitado e midiático, né? É... Então assim, eu, eu gosto disso na ciência, é, é claro que tem sempre um tom de crítica relacionado a, a essa questão de, de ela ser extremamente fechada com ela mesma. É, mas ela precisa ser assim hoje, galera porque assim, seja, já assim já tem 90% da, da ciência de maluco, de pesquisador que faz um bando de pesquisa furada sem evidência nenhuma, né e, e tal, já gera já um bando de polêmica tem um cara lá que inventou lá ó, ó, que a vacina causava autismo, e hoje tem um bando de gente lá nos Estados Unidos que não dá vacina pra nada e, e hoje tá voltando um bando de doença que já tinha sido extinguida lá, enfim é, é, é complicado, sabe você precisa ter ali uma média, porque se, se você levar a sério todo mundo que aparece, ferrou, né? Tipo, é realmente reinventar a roda. Então, assim, se você tem ali algo que você acredita, uma teoria que faz faz sentido, você tem as suas evidências, você tem toda a metodologia que faz pra comprovar aquilo e você apresentar, cara, vai, ativar, vai ter o tempo que for você vai um dia chegar à luz do dia, a sua, teoria, vai, a sua tese até ver a teoria. Cara, isso é certo pelo que eu sei da ciência. A ciência, ela não exclui o que ela acha correto. Né? Agora, uma pessoa que tem plena certeza que algo aconteceu, só que, primeiro, ela não tem como testar. Já começou errado. Segundo, é, não tentou como testar ainda, não é Problema, mas enfim, eu tô só enumerando alguns problemas. Ela não tem evidências comprovatórias suficientes ou que sejam realmente verídicas, né? O que não dá para ser comprovado, quer dizer, fica um pouco difícil, né, galera? Beleza, como é que vocês querem? É, comunicação com o espírito, né? É, um dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a questão do animismo, que o Igor até já levantou aqui um pouquinho disso. É tudo isso é explicado pela ciência, né? Você sair de fora do corpo, é explicado pela ciência. Cientistas conseguiram fabricar a sensação de você sair do corpo. Isso é incrível uma questão científica. Vai desmistificar um bando de coisa? Vai. Quer dizer que sair fora do corpo não existe? Não estou falando isso. Pode ser. 99%, 99 dos casos pode ter uma evidência comprovatória científica. 1% eu não sei. Né? Então, assim galera, vocês que são believers se incomodam com a presença de algum cético vocês precisam rever seus conceitos porque vocês não são believers de verdade, vocês têm uma fé fraca né? e eu não tô falando aqui para você justificar é, a, a sua fé de qualquer coisa, não, a ciência a ferramenta ciência e não a crença ciência, como eu sempre bato aqui nessa tecla, a ferramenta ciência, ela é utilizada para você ter mais fé ainda. Não para ela... É, ah, beleza, não acredito mais nisso, porque não. Quer dizer, só aí você consegue ver o que é falso e o que não é. E às vezes não é nem falso por uma fé, é falso porque a gente não entende ainda. Isso é, anula todos os dados de que há paranormal de forma alguma, não estou falando isso como eu falo, no, eu, na minha crença pessoal 99% pode ser explicado quer dizer, ou não, né, 99% pode ser algo comum, mas eu sempre deixo 1% com uma incerteza porque eu acredito que nada seja impossível já dizia nosso pensador contemporâneo Josh Bieber, é, never say never enfim <risos> de Justin Bieber, né, interesse. é ótimo episódio, cara, obrigado gente. A
3: gente tem episódio que a gente se em Tebilu agora de Justin Bieber a gente é ótimo é,
0: é, beijo, beijo aí, beijo pra vocês believers e believers, enfim vamos terminando porque essa leitura aqui já ficou grande demais, desculpa Guilherme mas não deu, não deu, não deu dessa vez e é isso, é isso, Igor quer, alguma, quer algum jabazinho aí?
3: Sim, antes só fazer eu falar uma coisa Galera, é, complementando o que o Andrei falou O debate, ele é saudável Eu, por exemplo, quando participo dos episódios com o Rafael E a gente debate Porque a gente tem é, muitas vezes opiniões opostas Mas, cara, a gente é amigo A gente se respeita pra caramba E é muito divertido debater Uma pessoa que tem uma opinião diferente de você Ela não precisa ser seu inimigo, cara É muito legal, até pra fortalecer os seus argumentos Você conversar com uma pessoa que tem uma opinião diferente Vamos... Uh, abaixar um pouco as, as guardas e as armas, enfim, o mundo freak é amor, não precisa me odiar, não uh, e o Jabá é, é, quer fazer o que os ouvintes já sabem ah, mais uma vez, agradecer muito aos ouvintes uh, eu uh, fui ver hoje nos no relatórios de venda e recebi um e-mail da Amazon, que o, o meu livro mais novo mutua, está entre os top da, dos e-books do, do, da Amazon e isso, é grande parte Acredito que são os ouvintes do Mundo Freak Galera, muito obrigado E sei que vocês vão fazer a mesma coisa No Catarse também, quando saiu o livro do Andrei E é, Pela força Loura de assistir Muito obrigado a vocês <risos> Tá bom Ah, meu e, Deus,
0: Vamos lá, vamos acreditar
3: E vamos ajudar a chegar no top 10 aí. É, entra lá, tem um link no post aí Comprem o livro, tá? Nove uma só, versão digital
0: é isso aí, é isso aí galera é, e é, falar que porra, ficar entre os 25 como lançamento independente né? que a gente está só é, fazendo marketing podcast é algo excelente, excelente, igual, parabéns de verdade
3: pois é, não, obrigado, obrigado.
0: É, é isso galera não olhem para trás